2: a todos, bienvenidos a Resistencia Modulada, el lugar, la única barra nocturna matutina que se transmite en las noches, ese no lugar para aurículas, en donde la alegría no es que nos haya dado la cara, sino más bien la cara de una ciudad que sobrevive a pesar de la bruma tóxica que tenemos atorada en los pulmones, su ciudad, su estación 96.1 de FM, pero, pero no abusen. Y
3: Ricardo Pineda, ¿cómo Sal estás? Saludos muy bien y un cálido y gélido y universal abrazo a todos nuestros resistentes óticos quienes nos están sintonizando a partir de este momento en horario estelar horario sin ojeras resistente cada vez más fresco a partir de las 20 horas y hasta las 23 horas.
2: Ahora no te fuiste a tu hasta casa las... y te quedaste aquí 23. en el cabinazo Ricardo Pineda porque hace mucho frío allá afuera o mucho calor.
3: Dice la canción hacía calor pero tenía frío entonces qué mejor momento de de enconar esas contrariedades que pues haciendo radio el radio que nos gusta, el radio que no, que queremos oír y pues que nos escriban todos los resistentes óticos y nos digan si están allá, si si nos, si nos escuchan, si, si se no oye nos con, escucha. con interferencias, si se oye la voz tripluda, si se les atora el Netflix y lo quieren ver en pantalla grande esta semana es una pues, es una semana llena de de eventos, de, de programas que tenemos seleccionados cuidadosamente para sí, sí. todos nuestra para nuestra querida audiencia. Hombres, mujeres y quimeras quienes nos están escuchando todos los días. Y a, For quienes, a quienes debemos sí, sí. nuestro espacio.
2: Forasteros tranquilos, dentro de este vaso eh, nos acompaña don Agustín mulia en los controles técnicos. También oh. está Oscar, el voice en la producción. Eduardo Luis, a quien compramos directamente desde Venezuela en la asistencia de producción. Capos digitales. Capos digitales. Recuerden que contrataciones para bodas, bautizos, 15 años y misas satánicas en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. También estamos a través de resistenciamodulada.com, radiounam.unam.mx y en Instagram también como R Modulada. O sea, o sea que no hay pretexto Ricardo Pineda para, para no visitarnos. No, radio.
3: y está el radio también, el radio ¿Qué? convencional, ¿Qué es que es una cosa muy bonita porque se le filtra ahí la, la pelusa y es una cosa que genera magia mística, <risa> una una nostalgia viva. Mística Girls, Mystica Girls, saludos.
2: Recuerden que resistencia <risa> modulada cambia de horario, empezamos más temprano. Pero tenemos todavía Muerde lenguas el espacio de literatura y galletas de esta barra nocturna, en donde esta noche hablarán acerca del machismo literario. ¿Por qué tanta letra en prosa masculina?
3: Mm, un programa, una emisión bastante necesaria, porque si de un punto también ha partido el machismo, la segregación y las diferencias sociales, es a partir del, del uso del lenguaje. ¿Quién lo crea? ¿Qué está diciendo? qué significa ahí si uno quisiera echarse un clavadito a gente en la filosofía como Derrida que, que se clava demasiado en el, en el uso del de lenguaje, por ejemplo, en, en cuestiones políticas que a uno se le pasa, se le van de largo, ¿no? Uno dice buenos días y no sabe ni, ni de dónde viene esa convención, una emisión que hay que escuchar atentos.
2: Desde que nos echamos un clavado a la Real Academia Española y nos damos cuenta del iberocentrismo y del machismo de la RAE, pues ya todo empieza mal, ¿no? Pero bueno, de eso platicarán nuestros amigos Muerdelenguas. También tenemos el Laboratorio Sónico de Cultivo de Ejercios, que esta noche es doble, Ricardo Pineda. Van a traer a Ramona, algo de rock alternativo, indie, pop... Eh, no sé, no sé cómo se pueda definir, pero lo van a estar examinando aquí
3: en Cultivo de Ejercios. Ya se están desinfectando allá afuera Apache Raspi y Paco de Pablo. Ya dice, cuenta la leyenda que con el cambio de horario también vinieron batas nuevas que dicen... Ya las lavaron. Que son, que son de nuestro honorable cuerpo de veterinarios de ahí de, de Ciudad Universitaria. Ándale bien. <ríe> Hablando de animales
2: y de veterinarios, también los va a acompañar esta noche el monstruo son los otros... Esos ya nos habían acompañado... O ¿Sabes cómo se llama ¿El monstruo son los otros? El ¿Cómo? monstruo son los otros, yeah. así es. <ríe> Bastante buena la emisión de esta noche. Eh, vienen a tocar Funk and Roll, dicen. <ríe> funk and Roll, pues es que roll. se
3: llaman monstruos son, pero luego no son. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Ya ¿Por no qué, qué no tenemos fanfarrias? De esas, de esas cuando uno dice malos chistes. Me gustaría <ríe> usarla así a morir. Porque se saturaría la emisión de fanfarrias.
2: Eh, tenemos también una selección musical hecha por Oscar Sánchez, recuerden que si les gusta la selección oficial de nuestro productor nos pueden escribir para felicitarnos, si no les gusta le pueden escribir para quejarse.
3: Una curaduría sónica bastante especial, polimórfica, multicultural, multicolor, eh, bastante sabrosa, como cuando te comes un pan con mermelada y queso cotija... Y de repente dices, ¡Ay, es el salado o es el dulce, pero me está gustando todo. O sea, te has comido un
2: pan con mermelada y queso cotija para desayunar. Y me he comido
3: gustado? cosas peores,
2: pero ah.
3: <risa> pues bueno, no es el tema. No, no es el tema. Escuchen glaciares. Y luego tenemos, hoy es día de, de playlisto. Hoy es día de playlist. Un playlist de esos, de esos que se salen de la línea porque tenemos gente en vivo tocando, usualmente tenemos invitados compartiendo la música o las frecuencias que a ellos les, les apasiona, les obsesiona, pero hoy tenemos un, un especial pues en vivo, podría decirse, van a venir con sus máquinas la, la gente de Éxtasis Records comandados por el, el estimado Lauro Robles, quien en bajo su como como miembro honorario como CEO de eh, Ecstasy Records que además tiene un logotipo muy chistoso que es como el del Internet Explorer. Es el del Internet Una Explorer. Una apropiación viene Ajá. bajo un nombre que se llama DJ Hotmail. Como, DJ Hotmail, como ya sabes, como, como hombre cachondo. Sí, sí. <risa> Sería como la traducción aquí en la Narvarte. En, en, algún, en la del Valle. En la del Valle. Saludos es a nuestros vecinos de más, la de la Narvarte hace, y Anexas. Va
2: vamos ahora sí a escuchar esta parte de la selección musical que hizo nuestro querido productor Oscar Sánchez, el voice es campo digital Esto se llama Identity y corre a cargo de X-Ray Specs ¿Tú los conoces mi querido Ricardo Pina?
3: Uy, por supuesto que sí los conozco, que pero sí mejor vamos conozco. a escucharla
2: Pues vamos a escuchar esto que fue una banda inglesa de punk originaria de Londres Formal claro. de 1976.
3: Ellos, o mejor dicho, ella. Ella. Ella le abrió alguna vez eh, a Pearl Jam de la, en la penúltima visita que hicieron a México. Son, son muy emblemáticos, como, como que es un limbo ahí ahí perdido donde el hardcore punk dejó de existir, pero todavía no se infectaban de happy punk. Entonces X-Ray cumple una, una función ahí muy padre. Y era cuando y los no punk.
2: Bueno, cuando ella tenía muy marcado este manifiesto punk feminista que tenía que ver con el Riot Girl, ¿no? Con el movimiento Riot Girl.
3: Una, digamos, una tendencia o, o, o una beta de la música alternativa norteamericana que hay que echarle mucho ojo. Si, si el rock ha, ha parido eh, movimientos súper críticos con bandera de, de género ha sido el, el punk. Y, y pues es una tela donde hay mucho de dónde cortar y a la que casi no se le, no se le voltea a ver, no, ¿no? se le da tanto mérito como no. debería ser, ¿verdad? Bueno, pues las Pussy
2: riots han venido como a reavivar la llama, creo, un poco. Claro. Pero he aquí X-Ray Specs con Identity del año 1978 y arranca Resistencia Modulada.
3: ¡Bienvenidos!
1: Resistencia Modulada
2: Muerde...
4: muerde lenguas.
5: Máximas del matrimonio o los deberes de la mujer
6: casada con su práctica cotidiana. Primera máxima. Aquella a quien un vínculo honesto lleva un lecho ajeno debe meterse en la cabeza pese a las prácticas modernas que el hombre que la toma la toma solo para él. Segunda máxima.
5: No debe acicalarse más de lo que pueda desearlo el marido que la posee. Solo a él le atañe el cuidado de su belleza y para nada debe contar que los otros la, la encuentren fea.
6: Tercera máxima. Nada de miradas embellecidas, ni de afeites, ni de aguas, ni de polvos, ni de pomadas, ni de los mil ingredientes que hacen florecer el rostro. Esas son drogas mortales para el honor y la preocupación por la belleza no suele tener en cuenta al marido. Cuarta máxima,
5: al salir, como manda el honor, debe asfixiar bajo la cofia los impulsos de sus ojos, pues para serle grata a su esposo,
6: no debe serle grata a nadie más. Quinta máxima, la norma correcta prohíbe recibir alguna alma, fuera de quienes vistan al marido, los que con espíritu galante solo van por la señora, no acomodan al señor.
5: Sexta máxima, debe saber cuidarse de los regalos de los hombres, pues en los tiempos que corren no se da algo a cambio de nada. Séptima
6: máxima, Debe aburrirse entre sus muebles, sin escritorio, tinta, papel o pluma dicta las buenas costumbres que es el marido quien debe escribir todo lo que se escribe en su casa Octava máxima Esas sociedades sin normas a las que llaman bellas
5: asambleas corrompen a diario el espíritu de las mujeres En buena política habría, habría
6: que prohibirlas, pues es ahí donde se conspira contra los pobres maridos Novena máxima Toda mujer que quiera consagrarse al honor debe alejarse del juego como de una cosa funesta, porque el juego, engañoso como es, suele llevar a la mujer a jugarse los restos. Décima máxima, no debe participar
5: en paseos de temporada ni en almuerzos campestres, como bien saben los de Seso Prudente. Este tipo de, de invitaciones siempre las paga el marido.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Estamos de vuelta, más bien, estamos empezando Muerde Lenguas, es el Muerde Lenguas de lunes 22 de mayo, me acompaña mi compañero
6: Luisito Flores del Mal. Y a mi derecha está mi compañero, a mi derecha siniestra, está mi compañero el Mago Conde.
5: Bienvenidos a nuestra emisión de Muerde Lenguas, letras, libros, galletas. Y machismos. Porque también es necesario empezar desde ahí, vamos, ya que Resistencia Modular está hablando de feminismos esta semana, vamos a tener primero un enfoque desde el punto de vista del mal, del padecimiento y después ya veremos lo que se ha hecho en el remedio al respecto. Y quizás
6: enfocarlo en el campo cultural, específicamente en la literatura, cómo se ven los machismos en la literatura y dónde están y por qué, por ejemplo, por qué ah, hay más escritores que escritoras, o por qué todos los escritores consagrados son hombres. ¿no?
5: Vamos a comentarlo desde la creación hasta la mis, las mismas obras de ficción, por ejemplo, lo que estábamos leyendo, sí, ¿qué, no, ¿qué, Luisito, no lo escribió ningún locutor, que, ningún exlocutor de Radio no, lo escribió nuestro amigo Jean Baptiste de Poquelin, llamado Molière, en el siglo XVII. Qué miedo. Era. Sí, vamos... después vamos a poner el contexto. Es, es una escena del segundo acto de la escuela. De... No, del tercer acto de la escuela de las mujeres. Y ella es justamente una de las máximas que. Más bien las máximas que el marido celoso le pone a la mujercita que está criando, tal cual le está criando para ser su esposa perfecta. Y obviamente ella, pues no va a hacer caso de ninguna de estas máximas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe o no el machismo en la literatura? O más bien, díganos ustedes cómo ubican el machismo en la literatura. Facebook. ¿Cómo lo han vivido también? ¿Cómo lo han vivido? Sobre todo Facebook Resistencia Modulada. Twitter Arroba R Modulada. Eh, tenemos un número de WhatsApp en cabina: 55 47
6: 76 90 81. 55 47 76 90 81. Tal vez también vamos a dar los ganadores de. De las playeras de ah, la semana pasada Sí, 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 ¿verdad?
5: sí, sí ahorita lo, lo revisamos También lo daremos y ya estamos saludando A Inés Alicia Romero y a Fátima Narváez que nos están Viendo en nuestra transmisión en vivo del Streaming de Facebook. Tenemos dos Seguidores en el streaming, uh, qué maravilla lamenta Ah, ya tenemos tres y ahorita leemos Este comentario que lo tengo un poquito lejos Les voy a pedir a la gente que nos está viendo en el Streaming que también se pase a su radio Porque el invitado de lenguas de hoy Solo se va a escuchar a través de la Así transmisión radio. Y además
6: porque ahora no tenemos un paquito de Pablo que cargue el celular, a lo mejor se puede ir un poco el sonido, puede haber problemas, eh, estamos un poco desenfocados, pero de todos modos volvemos, pues, lo hacemos con
5: todo nuestro corazoncito volvemos a nuestro formato de cámara fija, uh -huh. pero antes de empezar a entrar en materia, recuerden que es lunes de programa de mano y tenemos ya nuestra invitada que viene en una limusina completamente sonora, en una alfombra roja también completamente sonora, viene que en el traen.
6: espiral del cable telefónico, ándale Sí, ¿verdad? Sí,
5: no lo pudiste decir mejor, Luisito. Que traigan la alfombra del espiral del cable telefónico.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
5: Tenemos en la línea a nuestra amiga Abril Mayet. Abril estás por ahí, nos escuchas. Hola Abril. Sí. Hola qué tal,
7: qué tal Luis, ¿qué tal Mario? Buenas noches.
5: ¿Qué tal Abril? Que mucho gusto, buenas noches, qué bueno que te, que, que aceptaste nuestra llamada, que aceptaste estar en nuestro pequeño programa de literatura y teatro y galletas y todo lo que se nos ocurra. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, y al contrario, gracias a ustedes por invitarme Y yo feliz de, de compartir el espacio con ustedes
5: No nos podíamos resistir al título tan paradójico y delicioso Que tiene la obra de la que nos vienes a hablar esta noche Que es la verdura carnívora, lo dije bien
7: Exactamente, ¿No? la verdura carnívora
5: <risa> Cuéntanos, cuéntanos, Ariel, ¿qué es la verdura carnívora?
7: La verdura carnívora es un espectáculo unipersonal Sí. Eh, ahorita que ustedes hablaban sobre... Sobre mujeres escribiendo Ajá. este, con, con muchísima humildad Es un texto que yo escribí Y espero que a la gente le guste eh, Obviamente es teatro No es propiamente Literatura narrativa Es más bien literatura dramática Ajá. Pero pero bueno pero... Si la... Sí, dime
5: Ya, ya, ya este, tenemos que reivindicar el lugar Del texto dramático dentro de la misma literatura
7: Sí, Bueno, yo creo que tiene un lugar privilegiado porque como se escribe desde la acción, entonces es mucho uh, más divertido. Lo,
5: lo, lo, dije, lo supiste decir mejor que cualquiera de esta cabina. Eh, Abril. Cuéntanos, ¿de qué, ¿de qué va la verdura carnívora?
7: Pues mira, la verdura carnívora trata sobre una chica que crece en un ambiente de calle. Uh -huh. En un ambiente muy hostil y um, utiliza un tema muy fuerte del que te voy a hablar en un momentito. Entonces esta niña eh, es bautizada como verdolaga De una forma muy, muy tonta, muy torpe, muy ridícula un, Muy casual, entonces la bautizan como verdolaga Pero ella en realidad no tiene nombre
4: okay. Es una niña
7: que crece sin padres Es una niña que crece en un, en un burdel infantil mm. Y es una historia terrible Dios. Ahorita ahorita te comento ese, ese de detalle Ajá. Y entonces ella es muy pobre Y nunca tiene acceso al, a la carne solo puede comer verduras que le regalan de vez en cuando... ...o que ella ah. se puede robar... ...puede es que sea es,
6: vegetariana obligatoriamente...
7: ...es vegetariana obligatoria exactamente... ...y entonces crece en este ambiente hostil... ...hacia, hacia ella como niña... ...y como mujer... ...entonces crece eh, teniéndole muchísimo miedo a los hombres... ...entonces es virgen y vegetariana...
4: Okay. Okay.
7: ...entonces así pasa la primera parte de su vida... ...hasta que se enamora y conoce la carne literal y metafórica.
4: Uh
7: -huh. ah. Exactamente, entonces cuando ella conoce la carne a nivel alimenticio y a nivel sexual, todo su, su universo se transforma y es una persona completamente distinta. En, hace poco me enteré que hay una película francesa que se llama Voraz, sí, pero claro, no, sí. no, no, no tiene nada que ver una, una cosa con la otra. Ah, es de hecho esta obra yo la estrené el año pasado y el texto es de dos años atrás, Este o la estrené sea, en el Centro Nacional de las Artes, esa fue la primera temporada y esta es la segunda temporada que está en la teatrería
5: Para que nadie se ponga a decir que hubo por ahí una contaminatio de otros textos, fue, no, pri no, no, fue primero no. la verdura carnívora
7: Fue primero la verdura carnívora, exactamente, sí.
5: Ok, y, pero así como lo cuentas A mí, no sé a ti Luisito, pero genera la duda De en qué
6: en qué tono está Cómo es el tratamiento de esta obra Porque ya al momento de decir Conoce la carne en sus dos sentidos Uno pensaría de pronto Que es cómico, el asunto Es llevado de forma cómica, pero no sabemos, Abril
7: Es totalmente comedia
6: Ah, muy ah bien. Okay. Totalmente
7: comedia Sí, fíjate que yo Yo empecé a escribir este texto Porque tuve acercamiento con niños y adolescentes eh, eh, que viven en la calle uh -huh. y fue pues me enteré de, de historias terribles historias atroces este, de niños que son abandonados en la calle y de repente hay algunos adultos que los adoptan, y son sus padrinos o son sus madrinas oh. pero pues los explotan de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar me enteré de, de historias terribles y, y decidí que eran voces que tenían que ser escuchadas pero el tema es tan atroz Sí. que, que es, es difícil para el para el espectador teatral recibir este tipo de temas de manera cruda
5: sí claro eh,
7: porque Ajá. la realidad siempre supera la ficción entonces es un tema delicado y no quise que fuera un melodrama o que fuera una tragedia o que fuera una obra de denuncia porque creo que el teatro de denuncia inmediatamente hace que el espectador se aleje
5: sí porque entonces, se ve como panfleto no
7: exactamente se convierte en algo panfletario y entonces la gente puede no estar cómoda y, y yo creo que esos temas sí se pueden tratar, pero quizás hay que encontrar el vehículo adecuado. Entonces, este creamos una, una puesta en escena que, que fuera totalmente cómica en donde el público pudiera conocer de estos temas, pero sin, sin sentirse invadido emocionalmente, no. al contrario eh, la, la protagonista que se llama Verdolaga es la que está contando la historia y lo cuenta todo desde su cotidianidad yo, yo desde... tengo
6: la duda Abril si la niña Verdolaga es de la calle <risa> o creció eh, simplemente conviviendo mucho en la calle o si no. de plano es una chica que ha estado en la calle que no tiene un hogar digamos
7: No, verdola, a, a Verdolaga este, la, la, la regalan ¿Quién sabe quién es su papá? ¿Quién sabe okay. quién es su mamá? Este, y como te decía, como les decía, toda la, la, la historia de Verdolaga está basada en estas es, historias de estos personajes reales. Entonces, Verdolaga es una niña que crece en la calle durante su adolescencia. Este, está en la calle, aprende a vivir eh, y a comer de lo que puede, uh -huh. a robar lo que puede, este, a trabajar de lo que puede. Y ya que es adulta, entonces eh, pues ella conoce el amor. Y es donde conoce también la carne y todo se transforma. Y es muy interesante eh, ver el cambio de esta, de este estilo de vida ascético, virginal y luego trasladarse al, al universo de, de, de la carne y de lo y, así, y así
6: como Verdolaga conoce el, la carne, eh, la audiencia, los espectadores... ¿Podrán visibilizar en su vida cotidiana a las personas, a las, a sobre todo niños y niñas que están en situación de calle? Porque ocurre que ahora que estamos en la ciudad sumergidos en el mundo cotidiano inmediato, pues de repente se vuelven invisibles estas personas.
7: Pues justamente uno de los objetivos del, del monólogo sí. es hacerlos visibles y es que estas voces sean escuchadas. Yo creo que lo logramos. Eh, la respuesta que he tenido del, del público ha sido maravillosa, tanto en la primera temporada que tuvimos el año pasado como en esta temporada. La gente se ve muy... se va muy agradecida, se va muy contenta, se va muy divertida y sorprendidos de que un tema tan
5: complicado <risa> se pueda hablar. Eh, uh -huh. y, y se puede hablar con ese tono, además. Exactamente. Ya, ya deberíamos... Exactamente.
6: Porque no es la canción de Alex Lora del Niño Sin Amor, <risa> que sería algo triste que... Que a veces de lo triste Raya... De es, bien, de humor, no... es de
5: humor involuntario, ¿no? Aquí es humor completamente voluntario. Aparte, ahorita sí. ya que mencionaste esta temporada de abril... Es porque ya les quedan pocas funciones de esta, ¿no?
7: Sí, nos quedan solamente dos funciones... Porque ah, estamos solo los días martes... Entonces ajá. mañana es eh, la penúltima función... Y el martes 30 es la ultimísima función... De la verdura carnívora... Eh, estamos en la sala B de la teatrería... A las 8 de la noche... Y tenemos dos pases dobles que uh, si ustedes uh, me permiten regalar, claro que me, sí. me daría mucho gusto para su audiencia, eh, para las primeras personas que llamen. Y, y, y dos pases
6: dobles para la función de mañana, ¿verdad?
7: Para la función de mañana, sí. Así es. Para las personas que llamen y digan que quieren verdura. Ah,
5: bien. <risa> bien, me, me, me agrada esa, esa dinámica, es sencilla, ya ya notaste sí. yeshua. La gente que llame solamente debe decir que quiere verdura. Qué bonito. Ajá.
7: O que quiere conocer la verdolaga. O que quiere ah, conocer
5: la verdolaga,
6: ándale. O cualquier juego de palabras que es el se secreto. Le el secreto está en querer la verdura. Muy querer bien. la verdura. Ya está. Exactamente,
7: exactamente. Muy, bien,
6: muy bien,
5: Luisita, eres el eres esto es en serio, eres el genio de la de los juegos del de calendario ya ustedes dos se van a se pueden aventar un, un programa entero de calembures, pero repetimos las coordenadas, abril es todos, bueno, estos dos martes que quedan, 8 de la noche en la sala B de la teatrería. Exactamente. Muy bien. Eh, a, a las 8 de la noche.
6: ¿En ah. dónde queda la teatrería otra vez?
7: Pues mira, la teatrería está en la calle de Tabasco número 152. En la colonia Roma, entre la calle Córdoba y
5: entre la calle Orizaba. En la Roma, en la calle Tabasco. Tabasco 152, colonia Roma, para que le vayan anotando. Luisito, de tu ronco pecho y con tu bella voz, dinos los teléfonos. Para las dos primeras personas que nos llamen, se comuniquen a cabina, se van a llevar este pase doble.
6: Tienen que comunicarse al 55 23 54 12. Ay, otra vez. 55 23 54 12. 55, 23, 54, 12. Dos Llamen personas hablan que y se van, cuatro personas para ver la verdolaga. Que digan que quieren verdura. Si o... les gusta la verdura, pueden ir mañana <risa> al teatro gratis. Y por supuesto, inviten a todos sus compañeros para que ellos sí paguen y vayan.
5: Abril, Mayet, muchas gracias por tomar la llamada. Nosotros te vamos a pasar los nombres de esta gente que quiere verdura y ver no? la obra. Eh, y esperamos volver a tener contacto contigo Porque como buena persona de teatro Estoy seguro, estamos seguros Que no, no es tu único proyecto Y que seguro no. debes tener más coisillas Por ahí, pues aquí tienes un espacio para, para todo eso, ¿va?
8: No, muchísimas
7: gracias Luis, gracias Mario Si me permiten hacer un anuncio más claro, Adelante, sí, adelante El día 1 de, de, de junio Empezamos Ajá. temporada en el Centro Nacional de las Artes de El Rufián Dichoso, o la Paráfrasis de la Culpa. Oh. Este, este es un montaje eh, basado en el original de Cervantes, sí. que se llama El Rufián Dichoso.
4: Ajá.
7: Esta obra fue programación oficial del Festival Internacional Cervantino del 2016. Oh. Y, y fue, es un montaje que, que gustó mucho y fue invitado a Boston a hacer una gira a Boston para celebrar okay. a Cervantes el año pasado en noviembre. Y es la primera obra mexicana que se presenta
5: en Harvard Wow, pues vamos también a agendar. ¿no? La gente ya en este momento debe, ya debe anotarlo en sus agendas Que a partir del primero de junio se va a presentar esta obra Pero estaría bueno, pues también, no sé si te guste Si alguien del elenco también quiera, pues que vengan Y volvemos a hablar a profundidad de la obra, ¿te parece?
7: Me encantaría, Muy claro bien.
5: que sí Bien, entonces, Abril sí.
7: No, pues muchísimas gracias por, por el tiempo y gracias por la comunicación.
5: No, gracias a ti, Abril. Eh, pues pasa buena noche, mucha popó y en mandamos, la de mañana. Y te
6: mandamos los nombres de los ganadores. Sí, te
5: los pasamos. Porque ya se fue un pase y parece que se está yendo el otro. Bu ten buena noche, Abril.
6: Gracias, Abril.
7: Igualmente, chicos, doctor Gracias.
5: Chau, chao, chau. Antes de irnos a la pausa musical, recibimos un montón de comentarios. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen Primero, pues disculpen porque les avisamos que, que no se iba a escuchar la voz de nuestra sí, amiga Abril porque del celular no está en el teléfono, pero nos dice que Fátima Narváez llegó justo a tiempo, así es. Adrián Barón, estoy en el trabajo viendo su transmisión. Los es... saludos, Adrián. Nos extraña en el horario anterior. Es Barón con B grande o con B chica? Con B grande. Muy bien. A todos se acostumbra uno, Adrián. Metrónomo Sánchez Pérez, todavía no me acostumbro al horario. Saludos, mi resistencia. Ya saludos. te vas a acostumbrar. Nosotros, Nosotros tampoco, tampoco. La Por verdad. Sí, sí, sí. Inés Alicia Romero, felicidades y mucho gusto verlos. Felicidades a, a, a todos, a ti también. Sí. Saludos a mi mamá otra vez, que también que nos vuelve a ver. Sí. Saludos a la mamá de Conde. Omar Gea, saludos Conde y Flores, saludos Omar, que bueno, eres de los que vienen. Recuerden Mar...
6: que recuerden los que nos sintonizan en el 96.1 de FM que tenemos Muerde TV o TV Muerde, todavía no lo decidimos, pero estamos a punto de decidirlo. Yo, yo estoy
5: votando por el Muerde deben, TV.
6: A mí me gusta el TV Muerde, Ve, así es más, es más cotorrón. <risa> y es importante que nos sintonicen y que nos vean porque vamos a regalar muchas cosas.
5: Así es, también eh, Mario Heven Dice, se me antojó una hamburguesa y también dice que Dieter me manda un beso. ¿Dieter Quintero, acaso? Ese amigo mío, puede ¿puedes aclararme, Mar? Bici Guavaki, hola, Bici. Me manda saludos solo a mí, Luisito. Ah, De bueno. modo Misael Luego te mandan muchos a ti. Misael Chavoya, saludos también. A, eh, a, Adrián, 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 Bici, Adrián, Mar, Bici... Liliana Ravelo, saludos también, saludos a ti. Vamos a escuchar nuestra primera rola antes de entrar escuchar? en materia. Vamos a escuchar eh, pues una de estas piezas. Ya que estamos hablando desde el punto de vista del machismo, pues vamos a escuchar "Chicas de Molotov. Molotov". Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
9: We're taking se nose and a shield. So
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde Lenguas.
5: Regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas. Y Machismos. Estamos hablando acerca del machismo, o más bien vamos a empezar a hablar acerca del machismo en la literatura. El
6: machismo en el campo cultural, en... En el mundo de los escritores, en ese mundillo. Queremos que ustedes
5: denuncien sus micro, macro y literato machismos en Facebook Resistencia Modulada. También
6: queremos que lo hagan
5: en Twitter Arroba R Modulada. Tenemos un número de WhatsApp, el
6: 55
5: 47 76 90 81.
6: 47 76 90 81. Así es,
5: lo quisiste hacer a la cámara en los números, pero. Quise hacer a la son cámara muchos los números, números, pero son Estamos muchos. Estamos en streaming en vivo en Facebook Live. Y eh, bueno, empezamos escuchamos, a mostrar este tema. Escuchamos Girls. An antes, de,
6: antes de que empecemos, qué mal que le robaron los instrumentos a Molotov. Ah, apenas ¿sí? La semana pasada en el estado de México. Qué triste. Ya sabes lo que dicen. Qué de peligroso. va
5: a tocar a Ledomex. Tenemos muchas caritas enojadas en el streaming. ¿Por qué? No se oye. No les gusta el horario. No les gusta el tema. Ay, no les gusto ahí. yo. No, pues o no nos, les... o no nos vemos. Eh. Bueno, habíamos empezado a leer, eh, les decía, un, empezamos el programa con un texto de la Escuela de las Mujeres de Molière que... Tendríamos edita, que
6: puntualizar que es, no es lo que piensa Molière, entonces.
5: Eh, exactamente, lo que pasa es que le, para los que llegaron tarde, el texto habla de las máximas que debería seguir... Una mujer. Una perfecta mujer. Como la perfecta casada. Pues uh -huh. como un manual de. Un, las máximas de la perfecta casada. Y pues son. Son bastante ofensivas. Si uno nos la, no las lee en el contexto que es de, de. de comedia. ¿Cuál es el contexto de esta? Estas máximas se las da el personaje de nombre Arnulfo a una jovencita que se llama Inés es una niña de 14 años uh -huh. que él está esperando que cumpla los bueno más bien ya acaba de cumplir 15 y el personaje de Arnulfo se quiere casar con esta con esta chica pero Arnulfo toda su vida ha tenido miedo a ser cornudo es un tipo muy celoso le da miedo que alguien vaya a, que la mujer con la que él se case lo vaya a engañar entonces él decide eh, recibir a una niña huérfana cuidarla y criarla toda su vida para ser la, la esposa perfecta y pues por eso le da estas máximas. Pero obviamente no puedes instruir a alguien en el modo de llevar una relación o de amar y pues Inés acaba haciendo lo que ella quiere, que es enamorarse de un jovencito. Entonces, no es que Molière pensara que esto debía ser una mujer eh, una mujer perfecta al estar casada Molier lo que está haciendo es poner
6: en boca de, de de este hombre lo que muchos piensan y pensaron en su tiempo
5: y más de exactamente lo que muchos piensan y te das cuenta que al decirlo de esa manera tan explícita se vuelve algo ridículo y entonces eh, solamente exponiéndolo de ese modo es que se ve tan pues se nota cuál es el error por ejemplo si alguien quiere hacer eh, hay, hay muchas páginas de feminismo que hacen Caricaturas eh, para denunciar el machismo, pero lo ponen de ese modo, lo ponen caricaturizado uh -huh. eh, y pues sí logra el cometivo, el cometivo, pero se logra a medias lo que, lo que realmente es es doloroso, recalcitrante o poderoso en la comedia es cuando pones las cosas como son, no caricaturizadas, no eh, eh, usando recursos como la ironía, quizá como pues no tanto el sarcasmo. Y a mí me parece que exposición. en lo
6: que leímos sí se notaba la ironía. En el, o sea, en ningún momento pensé que esto se escribió de manera seria o se escribió en este momento, si no se nota la ironía, porque a tal tal vez, si no fuera irónico el texto, si no partiera de una comedia, la manera de decirlo no sería tan directo, sí. incluso en el siglo XVII... Sí, verdad, 17, 18. 17. No sería tan directo y mucho menos ahora, ¿no? <risa> si alguien pensara esto, que hay mucha gente que lo piensa, no lo tendría que decir de esta manera, al menos que sean unos, pues, irreverentes. Pero, no, no pero Ajá. es que
5: por, me, me recuerda mucho a, por ahí en Facebook encontré un post. Eh, yo tengo muchos contactos que tienen menos de 18 años chavitos de 17, 16 por los círculos de magia y porque mm. por todas las veces que di clases en prepa pues me agregaron a Facebook entonces hay mucho contacto muy joven y hay unos posts francamente escandalosos que Uno en particular vi que era un, un chavo que le gustaba mucho el fútbol y entonces ponía algo así como de mi novia perfecta en lugar de irse a fiestas me va a ir a echar porras a la cancha, en lugar de, de, este, de cargar su bolsa de maquillaje va a cargar mi maleta, o sea, era, <risa> sí, sí, sí. era como una, una proyección bastante pues creepy, a mí, o sea, que da escalofríos pensar lo que, que, que finalmente está trasladando lo que él espera como servidumbre de una mujer, pero a otro contexto,
6: y, y y además él lo comparte de pero una exacto manera, él
5: lo ve de una ¿no? manera seria pero ¿sería? ya que lo lo demuestras o lo lees o lo ejemplificas ante una persona pues, digamos neutral se ejemplifica el ridículo sí. que es a lo que, que es lo que quería llegar Molière nos pregunta en Facebook Alejandro Rodríguez saludos Alejandro dice primero por qué nos mandan tanto menperra? no sé creo que nos estaban troleando los productores gracias señor voice qué bueno que <ríe> Que ya, ya nos mandó un corazoncito. Y después dice, para abrir el debate, ¿son necesarias las antologías de escritoras para combatir el machismo? Es decir, ¿antologías de textos escritos solo por mujeres?
6: ¿Tú qué opinas, Luisito? Ay, oh, es algo bien difícil que en este momento no podría decir sí sí, si sí, no. Lo que puedo decir como lector y como un lector apasionado de poesía que soy, que eh, si yo encuentro una antología de, de mujeres, este en cierto contexto yo la compro porque tengo interés en conocer poesía y eso también me da un, un, digamos, un contexto de poesía que se relaciona tal vez con, con las mujeres pero si por ejemplo sale una antología de poesía colombiana o una antología de poetas eh, que están en prisión cualquier categoría <risa> eh, que no sea directamente literaria yo como lector de poesía la compro o sea, en no, mi caso, no miras el género en mi caso, o sea, la compro porque diría, ah, bueno, son mujeres y quiero ver qué se siente leer una antología o encontrar algunas autoras allí. No la compro porque pienso que se está combatiendo el machismo, se está visibilizando eh, escritoras. Porque pienso que también se visibiliza si hay, una, pues, si hay un equilibrio y si desde un principio en las antologías no se toma como un criterio, ¿no? ser hombre o ser mujer, pero en mi caso como lector de poesía, si hay una antología de mujeres la compro porque tengo el interés en leer yo, poesía.
5: Yo me quedo con lo que una vez me dijo una poeta dominicana eh, cuando estuvimos transmitiendo en la Feria del Libro del Palacio de Minería, me parece que de hace,
6: que de mil 2000... 2015 fue en 2015 No fue 2014 creo es 2015 en, Ah en, sí fue minería. 2015 ¿fue cierto, ¿cierto? 2015 porque hacen organizan un encuentro muy importante HH. de mujeres poetas en la fil de minería que cuesta muchísimo trabajo organizarlo pero que es muy bueno porque invitan a poetas de diferentes latitudes de, la, de y... Latinoamérica ellas tienen que conseguir para su pasaje buscan viáticos y aquí les ofrecen el hospedaje y la comida
5: de hecho ahorita ya es, deben estar gestando esos viajes de la fil minería de 2018 ¿Sí? o sea es un trabajo de todo el año y una de las poetas dominicanas decía al aire eh, en particular que ella así no estaba... Pues es que no es que no estuviera de acuerdo, sino que no le parecía lo ideal que se hicieran eh, antologías solo de poetas mujeres. Pero decía que por ahora es necesario hacer Andale, esas antologías. Sí. O sea, ahorita es necesario eh, que se hagan ese tipo de antologías y de encuentros para pues para hacer visible la, la ubicación o más bien que se conozcan las voces de estas escritoras y ya que se conozcan ya podremos o sea primero ajustamos la balanza y ya que tenemos la balanza de manera equitativa ya podemos empezar a hablar de, de, de igualdad
6: de y también equidad. y también sirve me parece para cuestiones que no se relacionan eh, con la estructura del texto con la calidad del texto ¿no? porque al final de cuentas lo que queremos leer es poesía independientemente de quién la escriba y en esto pues se ha hablado mucho y hemos eh, hablado de autores que como personas son completamente sanguinarias, ya lo decía nuestra querida Luisa Iglesias uh -huh. sobre, sobre escritores norteamericanos que son personas que a lo mejor pueden simpatizar con Donald Trump pero en cuestión de texto literario nos interesa por la razón estética pero en el caso de eh, organizar antologías, por ejemplo, o encuentros de mujeres escritoras también sirve para que sean un portavoz de lo que está sucediendo y por medio de la literatura también se puede aprovechar para conocer una dimensión difícil de nuestro territorio, por ejemplo.
5: Yo yo no quiero... Eh... Pues no es para darme un baño de pureza, no sé cómo lo tome la audiencia, pero por ejemplo, antes de que esta poeta me dijera ese argumento, uh -huh. yo consideraba pues que no era lo, lo mejor, lo, lo ideal hacer esta clase de antologías, porque yo pensaba que le iban a dar más peso al hecho de que estaba escribiendo una mujer al hecho de que escribiera bien, y eso desde lo que yo pensaba eso era menospreciar el trabajo de quienes antologaban, sí. porque yo en ese momento, con ese argumento yo decía pues que no no estaban haciendo un filtro de que fueran buenas escritoras simplemente que fueran escritoras quiero aclarar que, que pues eso es lo que pensaba luego me encuentro con esta poeta lo hablamos de este modo y pues ya con el paso de estas ferias de libro y estas emisiones pues me di cuenta que estaba en un error. A mí,
6: a mí me pasaba algo similar con... Eh... Con la idea de aprovechar los encuentros para poder transformarlos en a veces en mesas de análisis y de discusión. Pero Ajá. hace un año que me invitaron a un encuentro de, de poesía en el Soconusco, en Chiapas. La organizadora le interesaba mucho hablar, sobre, hablar con perspectiva de género. Entonces organizó de los invitados... Organizó una mesa especial para que nada más leyeran las mujeres que estaban participando en el encuentro y fue uno de los eventos más interesantes porque en, como todo evento de poesía pues llegaban cinco o seis personas, en ese evento llegaron un montonal de personas y pues se abrió una mesa de análisis, leyeron sus poemas y hablaron sobre desde dónde escriben, por qué escriben y esto fomentó a que las personas que estaban en el público pudieran también hablar y pudieran decir, ah pues es que eso también me está pasando a mí por ejemplo, estaban en Chiapas y decían eh, a, mí me, a mí me pasa esto, yo no había visto ¿no? que existe violencia en mi trabajo o que me han discriminado por claro. en tales circunstancias o las personas que se dedican al teatro también empezaban a hablar y comenzaba a visibilizarse una serie de temas a partir de las mujeres que estaban escribiendo poesía también se abre el camino para otras para otras cosas.
5: Claro, porque sí sí es también pensarlo desde un punto de vista machista que, que eso, que solo hacen la antología por algo, pero también, o sea, es dar el uh -huh. beneficio a la duda, puede haber buenos y malos pero eso es independientemente del género Había, había que algo que nos, que nos
6: hace bastante ruido a todas las personas que practicamos poesía, ahora ya es muy común saberlo es el término de poetiza
10: Ah, que hace a mí me gustaba hace pero 30 30 ya lo años a mí
6: nunca me ha gustado ¿No? la verdad se me hace no sé por qué se me hace incómodo eh, pero era poetisa para distinguir poeta es el hombre que escribe poemas Poetisa es la mujer que escribe poemas en una pienso yo que desde una visión del romanticismo, el poetisa estaba Estaba bien en eso, ¿no? Era Era aceptable, y yo pienso, por ejemplo Pienso, no sé, tengo que buscar el dato Por ejemplo, Guadalupe Amor, Pita Amor Ajá. A lo mejor ella se decía poetisa Y en la primera mitad del siglo XX Las mujeres que escribían poemas se decían poetisas pasa el tiempo, y es un término completamente incómodo para para todas ahora, las personas que ahora, leen y que escriben poemas.
5: Ahora es incómodo, yo, ¿Sí? yo, yo no le encontraba lo incómodo, pero si alguien dice que, que, que lo es, las mismas poetas lo dicen, pues entonces... Eh, saben más acerca de, de esa incomunidad que por que cierto yo, eh, en, el,
6: en la sala Julián Carrillo hubo un encuentro de poetas me parece que H -h -h. va a terminar todavía faltan algunas estuvo entre otras Miriam Moscona estuvo nuestra querida Margarita que es la voz de Radio UNAM leyendo compartiendo poemas y creo que también de eso vamos a hablar ...en el futuro eh, recomendar lecturas. ¿no?
5: Saludos a Jesús Jiménez, dice Adran Barón... ...Henry Chinaski en Mujeres, de Bukowski, es algo promiscuo, dice... ...seguramente pues es Bukowski, no podría ser de otro modo... ...Liliana Ravelo, Casa de Muñecas de Ibsen, la poesía de Usigli... ...y su diario de trabajo tienen varios trazos de misógino. Usigli sí, Ibsen en Casa de Muñecas no es que sea misógino... ...sino que retrata a un personaje... Eh, ...que es... Que, ...que denigra a la mujer... ...porque toda esa sociedad denigraba a la mujer... ...pero Casa de Muñecas ha sido como un ejemplo... de la ...del empoderamiento femenino... ...justamente porque... El, la, ...la personaje principal... ...se deslinda de esos... ...de, de ser... De, ...de esas obligaciones que dicen que deben tener las mujeres... ...Rosario Valenzuela nos manda saludos... Salud. ...y Gustavo Álvarez... ...relacionar la poesía con una posición política social... ...o de X lucha... ...es denigrar a la creación poética... Entonces todo lo de Neruda, todo no, Neruda no sé, es... A
6: mí, a mí me gusta la manera en que piensa porque lo que pasa es esto, si uno simpatiza con cierto pensamiento, digamos de izquierda, y lee algo con ese pensamiento, entonces lo que leas, si esa persona simpatizaba con tus ideas, entonces es buen poema, y si no simpatizaba es mal poema, y por lo tanto estamos viendo el poema no desde si existe eso desde su pureza creativa desde su estructura sino desde un contexto no que es imposible de todos modos porque todo poema parte de un con todo texto literario parte de un contexto aunque al final lo que queda es el poema le pasaba a Borges eh, que mucho tiempo no fue leído por sus ideas conservadoras y ahora es uno de los grandes escritores que se leen pero yo tengo profesores que nos decían nosotros no leíamos a Borges porque sabíamos que simpatizaba con Pinochet y eso no nos gustaba y estaba estábamos en un tiempo donde estaba el Pinochet en Chile, así que nosotros no queríamos leer a Borges y nos perdimos de mucho porque hasta que regresó, eh, que que murió Borges y que pasó todo pudimos disfrutarlo ah, pero, como pero suave. Pero
5: hay una distinción. La, Borges es el que simpatizaba con Pinochet, no su poesía.
6: No su poesía, ah, pero las personas distinto. no querían leerlo porque el escritor simpatizaba con una, con una ideología con la que ellos no. Pero entonces eso no es tener criterios, como uh -huh. si no te cae y bien por eso, alguien que le va a la exacto. América. Y por eso yo pienso, sí, ¿no? ¿Cómo voy a leer un poema de alguien que no. le va a la América? <risa> así, así se, así se piensa, y yo coincido con nuestro querido escucha que dice que se denigra la poesía. Claro que sí se denigra.
5: Que suene la rúbrica del doctor Arqueles que ya va a entrar porque nos quedan un par de minutitos
0: cuando la primer duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con suéter es la hora de la iluminación con el doctor Arkebez Querido
5: doctor Arqueles, adelante eh, Cuéntenos, ¿qué nos tiene que aportar Esta noche? Bienvenido a
8: Cabina
10: Quisiera aportarles esta noche Muchachos, una perspectiva Religiosa e Histórica, respecto A los orígenes y razones que Justifican el machismo En términos institucionales A ver, Básicamente, podemos partir De la Postura planteada, que curiosamente También es una postura que no considera el género femenino de Federico Engels respecto al origen de la familia la propiedad privada y el Estado según él aparece una cosa llamada familia sindiásmica esa familia sindiásmica es la que establece la diferencia entre la era salvaje o bárbara y la era precivilizatoria y básicamente lo que señala Engels es que las familias se basan en la convivencia entre un hombre o una mujer sin embargo el hombre de esta familia sindiásmica podía ser polígamo podía tener todas las mujeres que quisiera
5: ah qué chido lo hizo su mamá
10: luego se consideraba a partir de esta familia sindiásmica que la mujer no tenía permitido el adulterio y debía de regirse como una mujer fiel castigándose incluso de manera cruel si no se cumplía este mandato okay. el final de esta postura es el resultado de lo que nosotros conocemos como civilización, todo aquello que justifica por qué una mujer no puede actuar como un hombre a partir de el origen de la institución que para Federico Engels es la familia.
5: ¿Considera usted, doctor, que cuando dicen este esta cosa de que una mujer debe hacer o debe querer hacer todo por sus hijos es biológico o es un constructo social?
10: Definitivamente es una interpretación social Y voy a explicarlo desde otro punto de vista histórico muy importante Un término utilizado por los movimientos de defensa del feminismo es el empoderamiento El poder fue arrebatado de las mujeres de esta manera En épocas antiguas la población femenina era la que se ocupaba de la medicina Por lo tanto tenían un poder ...sumamente fuerte sobre los cuerpos de los varones y de toda la sociedad... ...por ser las poseedoras de esta especie de conocimiento eh, de curación y de protección biológica... ...y de salud, de salubridad. Entonces, a partir de este suceso de la, la famosa casa de brujas... ...es que se modifica esta posición de empoderamiento de la mujer... Porque ese conocimiento muy antiguo que era además transmitido justo a través de esta cosa extraña que podemos llamar institución, eh, que es la familia, los hombres arrebatan este conocimiento y lo empiezan a volver un conocimiento institucional en academias, en escuelas, en sitios específicos a los cuales solo ciertas personas tenían acceso, que prácticamente todo el tiempo fueron hombres. Entonces, bajo esta interpretación, ese conocimiento se le quitó a las mujeres ese poder sobre el cuerpo a través de la medicina, se le quitó a las mujeres y empezó a desarrollarse un nuevo tipo de poder, que es el que los hombres siguen utilizando hasta hoy en día.
5: O sea, en resumen, ese es el modo en el que el patriarcado le dio el golpe de estado al matriarcado.
10: Es una de las partes que, que deshicieron el matriarcado, precisamente, Mario Conte.
5: Pues deberíamos ahondar más en ese tema el próximo miércoles. Prometemos, bueno, eh, estamos gestando que venga alguien, ya lo estoy gestando, Luisito, ah, te estás favor, enterando. Justa,
6: justamente <risas> te iba a preguntar eso, dije, ¿quién va a venir a conducir el muro de lenguas? O sea, hablaremos de feminismo, Toda, necesitamos exactamente. que vengan algunas mujeres.
5: Todavía o sea, no doy nombre porque no nos ha confirmado nuestra querida amiga eh, escritora, pero pues esperemos que sí nos acompañen los micrófonos el miércoles, si no, buscaremos. Mientras tanto, rápido, en 30 segundos,
6: ¿tienes alguna recomendación literaria, Luis? Tengo la recomendación. Ah, pues, lean a su. Sor Juana, creo que es lo principal y lo primordial y es un amor Sor Juana. Ándale, gran gran
5: escape. Yo recomiendo Casa de muñecas de Ibsen justamente para que revisen lo que es destruir un discurso Para que revipsen. Revipsen, lo que es destruir un discurso machista y misógino justamente desde el machismo y la misoginia. Doc, ¿algún algún texto que quiera recomendar? No. ¿Algún consejo? No. No. Bien. Yo recomiendo, recomiendo esta, esta canción. Vamos a escuchar oh. la canción más macha de todo el mundo. Nos despedimos. Gracias, Agustín Mulia. Muchas gracias, Yesua. Gracias a todos. Se despide es este micrófono.
6: El Mago Conde. Luis Flores del Mal.
10: Y, y no. el Doctor Arqueles. Esto es cancerbero. Cuando vayas conmigo, resistencia modulada. Nadie
8: de nadie. Me dijo alguien una vez, nadie podía dar los pies Ni siquiera del que te acompaña La mente se extraña, ayuda, pero a veces daña La duda deambula, qué fácil es pensar Que me engaña, que me falla Conciencia no razona con hormonas Y sí. corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma Confiar en quien amas, no sé si es virtud o defecto Más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto Por eso somos analfabetas de pensamientos Para no leer fragmentos que matarían sentimientos Solo la ira de pensar que me habla con mentiras Me hace desear quitarle la dicha respirar, todo comienza cuando se unen las pieles, luego dicen que te quieren o viceversa, así es como suele, luego hay una voz que te sugiere desconfiar en Dios porque él es amor, pero el amor es de infieles, la verdad duele, aunque peor es la sospecha y desesperación que se aprovecha de tus sentidos, es que sexos opuestos nunca podrán ser amigos, por eso no mires a nadie cuando estés conmigo.
4: Cuando vayas conmigo no mires a nadie sabes que yo no consiento un desaire cuando vayas conmigo no mires a nadie que tú sabes que yo no consiento un desaire
8: una vez alguien dijo que está en peligro de extinción La confianza y la balanza está en contra del corazón Vivimos en persecución de fidelidad ficticia Vínculos de codicia, círculos que te envicen, Un beso y una caricia, rutina de despedida Y piensa que si te dejara, le quitaras la vida Los buenos instantes mueren lentamente en mi mente No obstante, los recuerdos de traiciones son permanentes Nunca diga siempre, por siempre, ni para siempre Si siempre que me di vuelta, dejas de ser transparente Lamentablemente, dinero, asesino, te quiero y el aborto no es ciego cuando el que ama está ciego de celos Es que no puedo creer en no quien en sí no tuvo confianza Traicionó y pide perdón con lágrimas falsas Pero no hay lanza que hiera sin dejar siquiera una huella Y marcada en ella está la palabra venganza Tú eres la causa de esta sensación que no respiro De estas ansias de olvido y a la vez de estar contigo Tú causas estos celos en que estoy cautivo Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo Cuando
4: vayas conmigo no mires a nadie Sabes que yo no consiento
0: un desaire cuando vayas conmigo no mires a nadie que tú sabes que yo no consiento un desaire ayer fui triste con
5: hojas cóncava y tinieblas pero hoy mi tristeza se parte en dos mitades aterrada
8: y confusa abro mi corazón hacia el mar hirviente y luego cierro los ojos para ver a la distancia. Construir. Construir llorando. Construir con
0: los locutores del muer lenguas. Se quieren deslocutor y muer El que los deslocutor y muerdelenguarice Buen deslocutor y muer lenguarizador será. <tose>
2: La maestra y ex dirigente del CENTE, Elba Esther Gordillo, anunció su participación como protagonista en la versión mexicana de la película Eso. Fuentes cercanas aseguran que su liberación forma parte de una estrategia de promoción de la película del payaso maligno que se estrenará en octubre. La película será producida por Eugenio Derbez y contará también con la participación de Chabelo y el wherever Tumorro como los pequeñines atormentados por el payaso satánico. Peña Nieto reveló que votará por Alfredo del Mazo para la gubernatura del Estado de México a cambio de una despensa. El mandatario declaró en sus redes sociales que el sueldo de presidente no le alcanza para acabar el mes, por lo que destacó que las despensas y tarjetas del Soriana entregadas por el PRI en campaña son la mejor opción en estos tiempos de austeridad y alentó a los electores a recibirlas. Agregó que el PRI es la mejor opción para acabar con el reinado del PRI en el Estado de México. Miguel Ángel Mancera anuncia el silbato antitala. Luego de las constantes quejas y denuncias recibidas por la tala de más de 700 árboles en la capital mexicana para la construcción de una línea del Metrobús que nadie pidió, el gobierno de la Ciudad de México anunció medidas ejemplares para la protección del aire. Una de ellas es el silbato antitala, el cual funcionará como el silbato antiacoso y deberá utilizarse cada vez que caiga un árbol. El silbato se entregará acompañado de un folleto de papel no reciclado con instrucciones de uso you <laughs> Donald Trump invita a trabajar a su gabinete al Lord Nazi ruso. El presidente de los Estados Unidos condenó el intento de linchamiento por parte de ciudadanos de Cancún al extranjero racista conocido como Lord Nazi, quien subía videos insultando y golpeando a mexicanos. Trump declaró que este caso solo confirma que los mexicanos son criminales y le ofreció asilo político y un puesto en la Casa Blanca como secretario de la buena onda al Nazi, a quien además calificó de ser bastante chévere.
6: El racismo y el abuso a nuestro país ofende Mientras Donald Trump pretende ser igual que el nazi ruso Hasta parece un intruso que con la sangre bien fría hace daño noche y día Y por eso es casi casi el mismísimo olor nazi Pero peor todavía
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra.
1: UNAM. desafortunadamente los resultados que tenemos es que a 10 años de leyes y de esfuerzos institucionales la violencia contra las mujeres sigue aumentando a razón de la violencia feminicida. Hoy en día en nuestro país están siendo violentadas 6 de cada 10 mujeres y al menos 7 mujeres mueren diariamente a, a razón de la violencia feminicida.
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
11: El bus, Martes,
0: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
11: Organismos audiosensibles inmersos en una contingencia de ráfagas de aire eléctrico que silba en sus oídos. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Gercios.
12: En este espacio radiofónico se erizan los pelos al roce de las ondas gercianas que hacemos llegar hasta sus oídos
11: por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM XEM, transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México y llegamos a la aldea global a a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Siendo hoy mayo 22 a las 21 horas con 8 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de ejercios. ¿De qué se trata la emisión de hoy, Paquito? ¿Qué ingredientes lleva?
12: Apache raspi, esta noche es una noche de reencuentros aquí en el Laboratorio Jerseano. Porque tenemos el placer de, de charlar con, con dos proyectos musicales de, de aquí de la Ciudad de México. Bueno, uno de ellos, el otro, aunque se origina en Tijuana, eh, ya radica aquí en la Ciudad de México. Se trata de El Monstruo Son Los Otros, la, la banda con la que estaremos charlando en la segunda mitad de esta emisión. Bueno, más que con la banda estaremos charlando con, con Rocco, el, el, bajista, y el líder. bajista y líder de la banda. Y antes de ello, eh, bueno por cierto Rocco y el monstruo son los otros ya nos han visitado, de hecho tocaron una vez en diciembre me parece en la sala Julián Carrillo,
11: igual que Ramona que igual son que nuestros Ramona. primeros invitados como dices de Tijuana, eh... y
12: ambos proyectos están, nos traen un estreno de, bueno pues un, un EP respectivamente, cada EP trae tres rolas, esperamos que, que pues nos dé tiempo para ponerlo completito, pero bueno, si no, el 66.6666% 66 del... De, de
11: o sea, de dos de tres. O sea, dos de tres, exactamente. <risa> dos de las tres rolitas. Sonarán esta noche. Y como dices, Paquito, estas dos bandas coinciden en que ya ya estuvieron aquí en la sala Julián Carrillo. Suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube, por si no nos creen, ahí están los videos. Para, para verlos en vivo Exactamente Y bueno,
12: ya platicaremos con ellos para antojarle a usted, señor, señora Que, que se anime a escuchar su música, a acercarse Y, a, y de, de ser posible a acompañarlos en algunas de las próximas presentaciones en vivo que tendrán claro Y hablando de presentaciones en vivo, querido Apache Yo te quería preguntar, ¿cómo
11: cómo te fue este fin de semana en el Olincan? Estuvo, yo no pude ir Estuvo muy bien, el sábado me tocó ir al Marvin Y el domingo al, al Olincan allá hasta al centro de Tlalpan wow. eh, nos agarró la lluvia eh, pero pues la gente no no se aguitó y más que nada pues porque cerraban los Whalers eh, esta banda que, que bueno no sé bien cómo esté constituida porque yo los vi muy jóvenes a todos nomás vi como a dos integrantes ya originales, más... el trombonista y el saxofonista eh, digo, el reggae en ese momento sentía que nadie se podía pelear, ni nadie iba a discutir todo el mundo nada más balanceaba los brazos al tocaban varios de los Scatalites eh, estuvo, estuvo muy 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 bueno y, y antes de ellos yo la verdad me quedé con los gaiteros de San Jacinto ¿Cómo, Un... ¿lo,
12: ¿los gaiteros fueron antes o después? Uh -huh, ¿No fueron después? Antes. es que ah. por la
11: lluvia hubo unos percances ahí con las consolas y y, y tenían que hacer como el soundcheck en vivo, entonces ah, okay. eso, digo, felicito mucho a Iconili, que era una banda de Brasil, como de, 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 de ¿cómo se dice este? Afrobeat, uh -huh. brasileños buenísimos, y bueno, los gaiteros de San Jacinto, la verdad, pusieron a bailar a todos con un, un roots, una cumbia muy muy, muy, muy de raíz, eh, increíble, la verdad, hay un, hay
12: un dato que me gusta mucho sobre los gaiteros que eh, ellos tocaron en, en las Olimpiadas del '68 aquí en México. Eh, lo, lo, ¿Cómo vías a los miembros? Eran igual que los whalers, una, una mezcla de, de vieja escuela y nueva escuela o se no veía... sola,
11: solamente había uno que sí se veía ya pues señor a, avanzado de edad que justo entre lo que hablaba entre las canciones pues hablaba siempre como en, en décimas y rimando muy, muy, muy bonito. Y los demás sí se veían pues un poco más jóvenes, pero hijo, es que la verdad es una música tan tan primitiva que hasta los instrumentos se ven difíciles de tocar. O sea, sí se ve como que hay un gran esfuerzo físico para que eso salga. O sea, para sacar la raíz. ¿no? Exacto. Para
12: sacarlo de la raíz. Qué bien, pues enhorabuena al... A, a lo los organizadores Lincoln. de Lo Lincoln y a todas las bandas y proyectos musicales que participaron. Sí, larga vida a este larga festival. Vida. Y bueno, y seguramente el Marvin también estuvo bien. Yo sí. ahí vi unas cosas en redes sociales y se ve no, que estuvo pues, muy el divertido. plato
11: fuerte fue Television, también un, un grupo ya de pues de veteranos que la verdad siguen siguen grubeando muy, muy, muy bien. Siguen tocando muy bien en vivo y transmitiendo eso que, que hicieron a finales de los 70s y que siguen haciendo. Bien, qué gusto, me da
12: gusto que sucedan eventos como estos en la Ciudad de México y en realidad, aunque en una escala distinta, me atrevería a decir, siempre hay eh, algo sucediendo en la Ciudad de México así es. y esta noche no es la excepción, vamos a, a hacerles la invitación a varios, varias presentaciones de nuestros sujetos de estudio que tenemos esta noche, así es que ¿por qué no vamos con el plato fuerte Apache? Y comenzamos con Ramona, escuchemos algo del de EP
11: que nos traen eh, esta noche. Así es, acaban de lanzar su tema Colores, que la verdad, eh, así todos los que estén escuchando, por favor, paren la oreja. Es un gran, gran, gran tema, una gran producción. Y bueno, ahorita vamos a regresar con, con Jesús y con Omar, que es el guitarrista y baterista de, de Ramona, para que nos den más detalles de la producción y de hacia dónde pues vislumbran su proyecto. Pues música Maestro. y vámonos. Ramona, Colores.
13: Cultivo de ejercicios.
0: Cura en la flora musical Cultivo de ejercios
11: Vas, 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 poquito, no, vas. Digo,
12: estamos de vuelta en Cultivo de ejercicios y, y le lanzamos un abrazo radiofónico a nuestro queridísimo productor Eduardo Luis, detrás de la química sonora de este programa y por supuesto a Don Agus en la operación técnica de este programa sin él, es como si el coche <risa> no estuviera <risa> verificado. <risa> con
11: doble cero y pues <risa> hay que agradecer totalmente también la visita de Omar Córdoba y Jesús Guerrero que son los encargados de lo que usted acaba de, de escuchar Colores Ramona
12: y les damos la bienvenida. Hello. ¿Cómo Hello. están muchachos? Muy bien aquí.
14: Al ciego. Con unos vinitos encima. No. Oh. bien Vienes relajado.
12: Sí, relax, relax. Eso. Pues, pues dicen no. que una copa al día de vino es, sana, es buena. Sana, ¿Tú, ¿Tú cuántas
14: te echaste? Un vino. Un
12: vino una, 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 botella, copo, una, una copa. Una La micha, la micha. La, bien, entonces <ríe> ya estás, estarás sano por hoy y mañana, digamos. Exactamente, ya. Y pasado. Ya, ya, y la del mes. Pasado, la del mes.
14: pasado. La mes.
11: pasado. La cop Las copas del mes. Chicos, sí. este, este tema que acaban... ¿Cuándo salió Colores?
14: Colores salió el 4 de mayo. Fue un yeah. jueves muy bonito. Sí. Ese día también tocamos en... ¿En ¿Qué hicimos ese día? Eh, Central 11 también Fue, fue un día ah, muy, muy movido yeah. y lleno de noticias también Órale, sí. bien, bien ¿Es la
12: primera vez que tocaban que tocan en Central 11? Sí, sí, fue la
14: primera vez Y nos y estuvo muy bueno porque este También fue la primera vez que hicieron transmisión en vivo Entonces pues sí habían varios espectadores como en línea. Habían como dos mil espectadores, estuvo bueno Ah, bien, sí. bien,
12: bien
11: Y bien. también por esas fechas vi que hicieron la Cineteca, ¿no? Al día
14: siguiente, de hecho, el 5 de mayo
11: y les funcionó sí. estos 2.000 views para la sí, cineteca. Sí.
14: Mucha gente que fue me, este, nos comentó que... Lo vieron ahí. Que, ajá, que, que yeah. se enteraron de Ramona por Central 11, por esa transmisión en vivo, entonces estuvo perfecto. Sí. Ah, bien. Sí. bien.
12: Pues, muy bien, una, se ve que fue una, un par de días muy sanos para el proyecto Ramona. Sí, exacto. Y para poner en contexto con la audiencia, Ramona es una banda de, de Tijuana, ustedes son de Tijuana. Así es. Pero todos ya se mudaron al, al DF, bueno, al antes conocido DF, ahora Ciudad de México. México, en, CDMX. la CDMX. CDMX se mudaron todos para acá verdad sí, sí
14: incluso nos mudamos en o sea ya la banda completa estaba aquí en octubre del 2015 y tuvimos algunos cambios un, un guitarrista se salió a mediados de, de, del, del año pasado del 2016 entonces se regresó para Tijuana. se regresó para Tijuana pero pero pues seguimos nosotros entonces ahorita estamos muy felices de estar aquí en, en la cabina aquí de, de Reunam, porque siempre nos han apoyado desde el principio y es algo muy muy satisfactorio estar aquí. Eh, bien que <risa> bueno.
12: es, es, es su casa, muchachos.
11: Eso. La casa Gracias. de todos. Yo siento que, que este año para Ramona este 2017 me intuyo, intuyo que, que se vienen buenas cosas, pero qué mejor que ustedes nos lo no lo platiquen, que, que andan cocinando de este no, esto es el este de colores es eh, Se podría decir que es lo primero que están mostrando de su nuevo material, ¿no? Sí. Y, y también vi que los, lo pusieron en Kickstarter, ¿no? Como proyecto a fondear.
14: Sí, de hecho hicimos la campaña, pero no la logramos. <risa> sí, no logramos. Pero, pero pues el proyecto también fue, O sea, fue también porque nos, este, nos... Ahí está, pero... Pues nos atontamos un poco porque sacamos la campaña en, en Semana Santa, donde pues muchos no trabajan, entonces... O sea, no estamos este tristes ni nada Porque sabemos que mucha gente O sea, si sí nos apoyaron y todo el rollo Pues no se llegó a la meta, o sea, eso pasa y Se regresa no, el dinero, ¿no? Sí, se regresa el dinero, entonces no pasa nada Y, y estamos súper felices de estar aquí, la neta
12: Tal vez el chiste era hacerlo después de el,
11: la presentación de Central 11
12: Ándale, ¿no? eso también hubiera y... bueno. Eso hubiera estado muy bueno
11: Digo, es bueno, es que también esa es otra chamba, ¿no? De los músicos, como aparte de de echar el huevo como este es el caso de colores o de sus sencillos o sus discos, la, la parte del cacareo es muy azarosa, ¿no? Es sí. como cómo, te promocionas, en qué momentos, es, es difícil. No claro, hay forma, no hay fórmulas.
14: Sí, no hay sí. fórmulas, sí, <risa> no incluso ahorita como, es lo que estamos haciendo también. O sea, para que no nos pase otra vez lo mismo, ¿no? Y no incluso no, no nomás con eso, o sea, sino con fechas de un tour, claro. este fechas de la presentación del disco, incluso cuando sacas un sencillo. Entonces todo eso se tiene que hacer con planeación y pues, no sé, creo que es lo que más nos interesa ahorita planear todo lo que va a venir, ¿no?
12: ¿Y eso lo planean ustedes o tienen alguien que, que les eche la mano? ¿Alguien que se enfoque solo, solo en eso?
15: Nuestra manager que resulta ser la hermana de Jesús. Ah, ah sí, todo en
11: familia, sí. muy bien.
12: Sí, sí, sí.
14: En familia con <ríe> Chuy. Sí, <ríe> un saludo bello. a la May, si nos está escuchando, y ya... Desde que entró mi hermana a trabajar con nosotros hemos este, trabajado mucho más a gusto y, y pues ha avanzado todo muy bien. Claro, no,
11: no preocuparse a veces por esas cosas, o sea, como de ajá, de si va a haber ciertas cosas en las tocadas o así, pues permite como otras libertades, Sí, calma, ¿no? calma, calma. Calma, calma exacto. exacto.
12: Ante todo mucha calma.
11: <risa> <risa> y de fechas, ¿cómo, cómo andan este año? Eh, me, me platicaban ahorita fuera del aire que que sí se vienen varias, ¿no? Que qué, qué es la próxima fecha
15: que tiene. La próxima, el, la que estamos muy emocionados es tocar el fin pro en Guadalajara y el día siguiente en Casa Liceo Sí, sí vamos eh. a
14: Guadalajara y pues estamos super felices porque nunca nos había pasado también que tuviéramos como ya una agenda llena, pues, ¿no? Entonces ahorita tenemos ya casi todo lleno hasta finales de septiembre.
12: Ah, bien, bien. Sí,
14: estamos súper emocionados, la verdad.
12: Pues en ese sentido, lo que intuía apache al principio de esta conversación parece que se está volviendo realidad. Sí, ahí va, a ahí, nuestros va, ahí va. Oídos. Bien, qué bueno, qué bueno, muchachos.
11: Y, y un proyecto, digo, qué bueno que se esté llegando a, a este tipo de foros como el Finpro, que está especializado como en la industria musical. Claro. Se tienen que poner ahora sí que literalmente una camiseta que diga Ramona y andar lamentando discos sí, y haciendo nos citas. El, el
14: miércoles en la, tarde nos, en, en la tarde o en la mañana nos vamos este para prepararnos desde el jueves, este estar, este estar promocionando flyers del que tendremos el, el viernes. Vamos a tocar en Rambla, Cataluña, que es un pasaje ahí en Guadalajara. Tocamos a las siete y media por los que nos están escuchando, que ahí sepan qué onda, que están en Guadalajara, pues... Ahí vamos, estar Regalando, <risa> Regalando abrazos. Regalando <risa> abrazos.
11: Y vendiendo discos. Que por cierto, nos trajeron aquí uno que, que la verdad se ve la producción... Pues, ahora sí que casera. Uh, la sí, maquila. ¿eh? Pero eso también le da su plus. El, el disco en sí está como... ¿Cómo lo hicieron? Le aventaron así color... Digo, como acuarelas. <risa> la, o... la portada. Ajá. Y, pues... y el disco
15: en sí también.
12: Ah, no, no he visto el disco, pero... La, la portada le hizo un amigo of.
15: que aparte de hacer como ese diseño Hizo todos los visuales y un documental para el disco okay. Y esa imagen de hecho viene, es un fragmento del video que hizo para colores El video lyric se llama Haciel Tiznado y es un chico de Tijuana muy muy talentoso Y aparte los discos los hicimos nosotros Y no teníamos una imagen como que imprimirle bien como a la, a la, al sticker que tiene aquí en el CD Así que decimos como hacerlo nosotros mismos y nos pusimos a jugar como con acuarela, experimentar como un ratillo y ya empezamos sí, ya como a ya nos así
14: como el, ¿cómo se llama? Este? El Bob Ross. El Bob Ross, sí. Bien. <ríe> <ríe> te ya llegamos, un poco a Bob, eres
12: como una versión de Bob yeah, Ross yeah, yeah. Tú te pareces Ahora, más, le, Paquito. Incluso o sea, ya cuando estábamos como
14: haciendo como que ya íbamos como los 50 discos, ya como que uno se, se ponía en las sala se ponía como un cigarro y era como esas películas como de narcos pues que ya están como volviéndose millonarios pues <risa> y todos están ahí y era como esa escena pues ya era muy con, divertido, con todas las acuarelas Exactamente. En, en lugar de billetes en ándale, la, sobre
11: ándale. la mesa uh, pues eh, digo a mí me gustaría que, que, que nos platicaran sobre el, lo que vimos en colores algo que se distingue mucho de su anterior material pues es como el uso como un sonido un tanto renovado, pero algo muy característico son los sintetizadores, ¿no? ¿Cómo, cómo fue este este proceso hecho en la producción?
14: Pues, fue muy divertido porque o sea, desde que grabamos el disco pasado, nuestro o sea, el primer disco fue algo, fue un proceso muy, muy raro también, ¿no? O sea, como que primero grabábamos una rola este un mes, luego tres meses más el nos decía que, ya. No, pues puedo ir tres meses después, ¿no? Entonces ya cambiamos de manera de, de ser y y manera de diferente, pensar la ¿no? música también. Bueno. Entonces este disco lo grabamos en cinco días. De hecho, todavía no, no se termina de, de grabar, este pero pero, pero pues, estamos muy adelante. emocionados porque sentimos que marcó el momento de la banda. Yeah. Y incluso fueron días muy divertidos con Seiji y Kenji Ino que son este, León. el baterista y tecladista de Sierra León. Ellos oh, <coughs> grabaron y produjeron el disco. Ah, bien, Y bien, pues bien. son súper cuates ya. Entonces, pues súper felices de hecho ahí invitamos a la Apache a que se aventara unas robitas con ah, nosotros bien, bien.
11: Ahí,
15: digo todo no sucede pero va a suceder va a suceder <risa> cuando la agenda llena de Apache <risa> hay un cachito así para Ramón sí, no, a, ver, sí. a, ver si, a ver si se los presto un ratito
12: si sí va a pasar si sí ¿sí va a pasar, ¿Sí va a pasar? No, y también quiero ¿eh? decir
14: que la música de Apache también influenció mucho para este yeah. disco porque nos gusta mucho su música no, pues, ¿Y sí? ¿Y ¿Y igualmente igualmente
12: voy a permitirme aplaudir radiofónicamente
11: Oigan, este, pues hay que, hay que escuchar otro tema, eh, Dharma, uh -huh. que, que, que no viene en, el, en su disco anterior ¿o? No, de
14: hecho ahorita lo incluimos en este, este, como sacamos como un, un CD que es del sencillo, uh -huh. de colores, para que la gente como que lo escuche y se enamore un poquito, que es lo que <risa> queremos. este, Y ahí incluimos Dharma y otra canción que se llama Lunares y Pecas, que tampoco está en el primer disco, entonces... Okay. Pues por eso lo, lo pusimos ahí. Como es
11: laboncitos ahí sueltos que están... Ándale, en, ándale, ándale. Yeah. Yeah. Y, de, y de lo que pasó en medio de este primer material este Exacto. Segundo. Perfecto. Pues algo que quieran agregar de Dharma o música maestros, ustedes no. Pues nos
14: dicen. Dharma es una canción que la hicimos este como en el 2014 y fue también como de, de las primeras canciones que empezó a marcar ese nuevo rumbo como más psicodélico y un poco como más zulero también. Entonces, pues es una canción importante para nosotros y también se llama Dharma por el tecladista, este, de Jardín, su hija, su hijita muy bonita se llama Dharma, entonces quería dedicarle la canción a ella porque acaba de nacer. Oh, bien. Sí.
11: Jardín, otra gran banda de Tijuana. Pero Exacto. ahorita regresamos a platicar más sobre la escena tijuanense. Escuchamos Dharma, estamos platicando con Ramona. Acuérdense, música fresca y hasta sus oídos aquí por Radio Nam.
13: Cultivo de ejercicios. Ejercios, ejercios. Cultivo de ejercios.
4: So...
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
11: Estamos de vuelta en Cultivo de Ejercios. El invernadero sónico de resistencia modulada, en donde usted se lleva buenas muestras acústicas, fresquecitas hasta sus oídos. Eh, una buena alimentación cultural lleva a que. Eh, ¿A qué lleva, Paquito? Que, que te alimentes sanamente. Pues yo
12: creo que hace la vida más feliz, sí, llevadera. De acuerdo. Eh, nos permite compartir momentos con otras personas, nos imaginar apreciar, otras realidades.
11: Apreciar la vida y, y las cosas buenas que suceden en ella. <risa> Como es el caso de Dharma, <risa> lo que acabamos de escuchar eh, del grupo de Tijuana, que ya está radicada aquí en la CDMX, Ramona. Tenemos aquí a Omar Córdoba, el baterista, y a Jesús Guerrero, el vocalista, guitarrista. Que, bueno, pues nos, tienen, nos vienen a presumir... Su proyecto, porque, no, bueno, pues promocionar, ¿no? Y, y la verdad es un proyecto que, que aquí en este espacio le tenemos mucha mucha fe. Eh, chicos, eh, cu ¿cuándo vuelven a tocar acá en el DF?
14: Tocamos el, el bueno, es, este, este viernes vamos a Guadalajara, Ajá. en el Finpro, el sábado. De hecho, quiero hacer una mención ahí porque queremos agradecer mucho a Griso Booking al Pier de Almas y a Janet Uh -huh. este, por meternos ahí por, por meternos como, como propuesta para quedar en la fimpro y pues al final sí se hizo, entonces yeah. muchas gracias para ellos y pues el sábado nos presentamos en Casa Alicia en Guadalajara luego el 2 de junio tocamos en, en el Estado de México en un festival que se llama Freedom, luego el 9 de junio tocamos en el Foro Alicia
11: Ok, y con, luego, Sierra.
14: con Sierra León va a ser bueno eso y Ray Coyote también. Otra van a ah, de, de Guadalajara,
11: muy buenos, Ray Coyote. Ah, y... deberíamos de invitarlos, Paquito, hay sí, que anotarlo en la, aquí en la bitácora. realista, Ray, en la lista, Ray, en Ray la Coyote. Wishlist. Sí, está muy bueno. Sí, y, luego
14: el 17 de junio tocamos en Puebla, el 23 en Tlaxcala, el 30 en Monterrey y el 1 de julio en Matamoros. Y así nos vamos hasta septiembre.
11: <risa> Digo, lo, todo esto lo pueden checar en su página que es Ramona Oficial. RamonaOficial.com. En Facebook están como Ramona Ra Oficial también. Exacto. Y su Twitter es nada más Ramona Música. Exacto. Para que chequen todas estas coordenadas que acabamos de dar y, y de verdad no se pierdan a, a Ramona en vivo. Eh, pues ¿Para cuándo va a salir el nuevo material, chicos? ¿Ya tiene nombre?
14: Sí, se llama Seres y le pusimos Seres porque. Este, significa en griego significa crecer y crear yeah. y pues no sé fue como una palabra con la que nos identificamos y, y también nos gustó cómo se ve de hecho le pusimos como un acento al, a, la, a la izquierda y otro a la derecha pues cada E tiene como los acentos así, ah, ¿no? yeah. como una casita exacto. <risa> exacto, una casita de acentos ándale
10: bueno, pues muchachos,
12: muchas gracias por no, gracias venir ti, aquí y compartir gracias Pache
14: yeah, muchísimas gracias. No, gracias a
12: ustedes, eh, gran música, gran proyecto les deseamos lo mejor y bueno, por acá nos veremos igualmente, canicos, cuando gracias saquen su nuevo
11: material, el otro sencillo nos lo mandan para claro, ponerlo claro por acá que sí. ya está. va pues estaremos escuchando mucho de Ramona aquí en Cultivo de Ejercios y ahorita eh, pues hay que despedir a nuestros sujetos de estudio gracias Jesús, gracias Omar y vamos con una oración del músico que así se llama el tema de nuestro siguiente invitado
12: del monstruo son los otros ya está roco allá afuera y que lo escuchamos Apache escuchamos y lo, y lo platicamos y con platicamos.
11: Rocco eso, gracias chicos gracias
12: Gracias a ustedes.
0: estudiamos el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercias son su Renato de la
13: fuente protégeme de gran caimán que las ratas no se me acerquen ni al chofer de esta unidad mientras
9: voy por la la verdad mientras canto a la
13: ciudad ¿Qué? Santa Sabina para mí no que tú supiste, tú supiste engañar Estando aquí aunque no estás
9: sí, 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 sí. Mientras fueron ah!
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejercias
12: Michi micha, Paquito.
11: Santo Renato de la Fuente, protégeme de gran caimán que las ratas no se me acerquen ni al chofer de la unidad. Santa Cecilia, no me deje sin más canciones que cantar que mis, que mis tristezas se hagan letras y mis mentiras la verdad.
12: Santa Sabina, amparame del olvido y de la muerte que tú supiste engañar estando aquí, aunque no estás. Mientras voy por la ciudad, mientras canto a la ciudad, Mientras muero en la ciudad. Amén. Amén. Palabras inmortales de El Monstruo Son Los Otros, que nos acompaña esta noche en la cabina una vez más y le damos la bienvenida a Rocco Casillas. Hola Rocco
13: Buenas noches, nueva Tenochtitlán Eso. Qué gusto estar por aquí de nuevo Esto que acabamos Bienvenido.
11: de leer y lo que acabamos de escuchar Pues es parte de lo mismo, es un nuevo tema de, del monstruo son los otros Que Rocco nos hizo llegar aquí una, una ¿cómo se le dice esto? Una tarjetita de oración, de oración una tarjeta de oración, sí Como las de San Juditas que guardas en tu cartera
13: Que están en los taxis Exactamente, para que nos proteja
11: eso. ¿Y qué, quién es esta persona de la imagen que está sobre una calavera y trae como una lira? Un laúd, ¿no?
13: Exactamente, pues fue, eh, bueno, parte de toda esta idea Ajá. de esta canción de la oración del músico fue como llevarlo al extremo, ¿no? <risa> Básicamente. Entonces queríamos hacer una tarjeta, pero obviamente, bueno, Santa Cecilia pues ya, ya tiene su, su tarjeta. El señor Renato de la Fuente en realidad no es un santo, es un señor que descubrí que fue el primer músico en subirse a tocar... A un transporte público en México ah, Entonces, ya, yo, yo Eso los... está registrado sí, y sí. está registrado en un cómic De un señor que se llama Adriano La neta no he encontrado más referencias a él Pero bueno <risa> La historia es buena Pero el sí. si imaginar está chido, da, ¿no? da para la imaginación Exacto Órale Y... Bien, bien. y pero, pues justo, tampoco es un personaje tan conocido y de repente fue como de wey, pues Santa Sabina. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una tarjeta de Santa Sabina? Que obviamente hace una enorme referencia a la banda Santa Sabina, ¿no? Pero queríamos que fuera... Todo esto es mucho más grande que todo. O sea, es mucho más grande que el monstruo son nosotros, que Santa Sabina, que todo, ¿no? O sea, no queríamos que fuera... O sea, queríamos hacer esta tarjeta de presentación... Que, más bien, justo, que fuera mimética, que fuera una tarjeta de oración y que no dijera, descarga nuestro presquita. Claro. Nuestro... <risa> claro, claro, claro. No, esto es más grande. La música y esto es mucho más que... Que promocionarle vender. No, no, no. Bien, Rocco, ¿no? Bien. Entonces, me gusta que al
12: mismo tiempo que no estás promocionando a la banda. Estás promocionando a la, la banda. Es un,
13: es un. Es un, todo un concepto. Es todo yeah, un uroboro. Yo lo, yo lo estoy guardando en mi, en
11: mi cartera. Y, y me parece interesante cómo, como a veces no hay, no hay que ser obvios en la promo, en la promoción, ¿no? O sea, hay muchas cosas que. Por ejemplo, un pin que no necesariamente diga el nombre de la banda, Exacto. pero si tú ya relacionas el momento en que lo compraste y es algo que te gusta visualmente, ya siempre hasta lo vas a presumir. Ah, ¿de quién es eso tan bonito? Y ya hasta tú le haces la promoción fuera de que diga o no diga, ¿no? Exacto, es un asunto memorable,
12: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eh, pues Rocco, bienvenido una vez más. El monstruo son los otros. Eh, es un proyecto que aquí nos gusta mucho. Eh, a ti también te gusta, me queda claro. Pues sí, sí eh, más eh, me eh, vale, ¿no? <risa> más <se risa> vale. No,
11: así se nota <risa> en el escenario. Hay que decir que Rocco, pues es un, un excelente bajista y excelente, eh. y líder de la banda que, que bueno, hace recordar un, a, un, a un Les Claypool de Primus, pero como más funky, más. Más, eh, Más versado
12: en la, James, en la escuela de James Brown. Y de, las, yeah. y de
11: Tower of Power, me atrevería yeah. <risa>
12: Me sonrojan. <risa> sí.
11: No, la verdad. Y si no nos creen, pues chéquenlo en nuestro canal de YouTube, Resistencia Modulada. El monstruo son los otros. Ahí está la presentación que tuvieron
13: aquí, ¿qué sería hace como un año? Fue en septiembre, ¿Fue en 20 de septiembre, una cosa así. Del 2016. Chulísima sesión, yeah. increíble. Gran noche. Sí, sí, Estábamos todos es. conectados así: el Aníbal, Mao. El buen Ángel también estaba ahí, Kiki. No, fue una gran noche. Y sí. Además, compartimos. Además, trajiste con... full band. ¿es sí, ese día sí. fue así con todo el, el personal. Fue una gran noche, lo disfrutamos mucho todos. Y,
12: y desde entonces te has mantenido ocupado, quiero, quiero pensar, en la producción de este, de este breve EP de de tres canciones que nos tres traes a canciones. compartir exactamente, ya
13: escuchamos la primera bueno la segunda, en la segunda pero fue la primera pero ¿eh? fue la <risa> primera, para abrir boca este, <risa> sí pues fue eh, después de hacia finales del año ya estábamos un poco cansados, estuvimos tocando, hicimos este experimento locochón de, el de juntar. navidad de juntar a Belafonte Sensacional, uh -huh. a este Andy Mountains, a Los Viñeros ah, y cierto. nosotros y hacer un disco navideño, ¿no? Y estuvo Cotorro, ¿no? Pero queríamos... Eso era como un poco una prueba para ver cómo funcionaban algunas cosas nuevas de la banda que, que iban a suceder y que se iban a ver materializados en este primer EP. Entonces sí, desde entonces se iba cargando la idea. De hecho, estas rolas eh, ya estaban desde entonces, simplemente faltaba como cuajarlas bien, ¿no? Ok,
12: un, un receptáculo Exactamente,
13: apropiado. ¿no? Y entonces eh, en eso nos estuvimos entreteniendo desde enero de este año, tuvimos ahí un cambio importante en la banda, así de, de como uh -huh. Mau ya no está con nosotros tocando, pero entró un memo de los Mexican Hooligans, así un guitarrista uh -huh. excelente, Ángel también eh, se salió de la banda, pero entró el buen Timmy, o sea, bueno, el trompetista, eh, pero bueno, Quique y Aníbal ahí sigue, y pues ya, ¿no? Entonces, como que aunque nos quedamos un poco en el intercambio de miembros este <risa> llegamos ya a, a un momento padre de centrarlo todo y hacer una, una nueva producción eh, con un equipo bastante talentoso de morros también los linto sound que les gustó mucho como nuestro cotorreo y nos dijeron güey que fue con lo, los que grabaron lo de, lo de navidad exactamente que sí. eso fue parte de los varios como experimentos que sucedieron en claro. ese en ese disco, ¿no? Porque fue con ellos y nos gustó mucho el sonido y la química que se armó, Eso. ¿no? Porque pues justo fue encontrar una relación creativa más allá de que alguien te grave y pues, uh -huh. como que suene bien y que no esté como chafa, ¿no? Que sí pueda haber un cotorreo eh, y una conversación entre entre equipo de grabación, producción, ingeniería y la banda. Eso es para mí uh -huh. de las cosas que más eh, siento que aprendí en este periodo. Que necesito una banda. No basta nada más con alguien que que grabes, sino que, que le entre a tu cotorreo y que te la compre, que crea tu desmadre, ¿no? Y, Bien, y, claro, está, claro, también, y eh, También ellos estaban encantados con esta idea de las estampillitas y todo eso, y, y pues justo, o sea, que también les brilla el ojito cuando oyen las rolas y dicen, ah, no manches, sí traen un trip ahí súper particular.
12: Bien, y además algo, otra joyita que trae este pez, eh, una colaboración que, que el, el, el primer tema es una uh -huh. colaboración con el eh, famosísimo y místico, me atrevería a decir, Charlie Montana.
13: Inmortal, sí. El inmortal,
12: icónico. icónico, Charlie Morta eh, Montana. Montana. Eh, ¿Les parece si escuchamos la canción, Rocco, y Así nos es. cuentas sobre este loco encuentro que, que seguramente tuvieron?
13: Antes de que empiece la canción, quiero pedirle al auditorio que se imaginen que va a ser un programa de televisión, no que es como el programa de televisión de Nueva Tenochtitlán del Temblor. no Y... Pues, ¿qué piensan? ¿Cómo será la introducción con las montañas, fuego y todo? No Se llama Nueva Tenochtitlán del temblor. El monstruo son nosotros. Perfecto.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de ejercias.
13: Donde la música es tan buena que la letra no te importa Donde los ángeles caen cuando la tierra se levanta Y los albrijes cantan desde sus entrañas de Santo Tomás es la isla del lago seco y la ciudad de los 400 pueblos es una ave que vuela miles de metros sobre el nivel del mar y que nuestra historia cuenta al cantar
9: en esta bella ciudad la noche nunca cae por mi pluma de los
1: de baile.
13: Tormentas se acercan, y mientras todos bailan pienso en ti, cariño, ¿en dónde estás? Que te hicieron corazón, solo encuentro sangre en la pared, y en la ventana veo a la gran
0: presentamos un monstruo se acerca es el ave de los 400 clas vale. frescura en la flora musical cultivo de hercias.
12: Escuchamos a El Monstruo Son Los Otros en su más reciente entrega musical eh, que En una colaboración con el místico Charlie Montana Y nos acompaña aquí en la cabina Roco, Roco Casillas, miembro, fundador, líder de la banda Roco, qué genial rola y ese collage del final como de presentación de caricaturas que, de, de mi niñez que, La vida es que... moderna de
13: Rocco Eso, Ese señor que ustedes escucharon es el maestro José Lavata. También muy conocido en, por nosotros porque es la voz del narrador de Dragon Ball Z. Ah, ah con razón.
11: Con José razón. Labat. Ajá. Lo voy a buscar y le voy a mandar Labat. A flores. <ríe> ¿Cómo sí, sí.
13: contactaste con él? Pues ya ves uno que tiene como un ligero grado de stalker. Y de repente... <risa> no, pues, o sea, yo, esta rola fue... Desde un principio yo traía una idea de hacer una canción como de un programa de televisión, ¿sabes? Eh, y pues yo decía, bueno, a mí sí me suena eso, pero no sé si, si sea una percepción de todos, ¿no? Pero en algún momento después de tocarla por primera vez todos juntos, el saxero de la banda hizo un comentario al final. Como, hoy presentamos, Quique, conoce el amor, alguna cosa así, ¿no? Uh -huh. Y dije, nah, sí, ya, ya entendió. Eso. O sea, como que sí hay algo que no lo tuve que decir yo, pero y que le, le llegué. Ah, bien. entonces okay. dije, ¿sabes qué? Hay que, así, weapons free, hay que llevarlo al límite una vez más. Y dije, bueno, ¿qué voz me gustaría que estuviera ahí aderezando esto, no? Y pues fue como, del de ¿Dragon Ball sigue vivo? Sí, a huevo. Entonces fue como a mí, un amigo que trabaja en doblaje, este, le escribí le dije, oye, ¿cómo se llama el narrador? Blah, 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 José Labad. Blah, blah. Y así eventualmente lo encontré, le escribí a su WhatsApp así como, maestro. Es <risa> sí, que, exacto. ¿no? Entonces, Yo no soy nadie comparado Exactamente, ¿no? A... <risa> su voz es mi infancia y cosas sí. así. Y muy amablemente accedió a, a pues, entrarle este cotorreo.
12: Y fue un, una tarde a un estu al estudio y, No, es que y... sí,
13: para mí sigue siendo un asunto como el mago de Oz porque no lo conozco. Él me dijo, ah... Te lo mando. Te lo mando. Te lo mando, así. De un mensaje de, yo voz, así como, de WhatsApp. Y, y yo aquí con mi, con mi ¿cómo se llama? ¿Póster? No, eh, con mi... Esto que regalan en Navidad, ¿cómo se llama? A mi arcón te navideño, te así ar como <risas> para regalárselo de agradecimiento. Y fue pues Bueno, pues ni modo. Entonces todavía no lo conozco en persona, pero bueno, es muy accesible. Y ma nos mandó este rock and roll y estuvo súper bien.
12: Bien. Y, y bueno, además este tema que escuchamos eh, eh, sobre la, la gran Tenochtitlán. Eh, ¿cómo se Nueva se llama? Tenochtitlán. Nueva Tenochtitlán. Eh, nos contabas la, la historia que hay detrás de él y, y el involucramiento de Charlie Gar Montana, Montana. ¿podrías contarnos la, sí. la historia detrás de eso? ¿Cómo diste con
13: pues con miren, Charlie... el, el concepto de este disco, la historia, el arco narrativo, eh, gira en torno a Nueva Tenochtitlán del Temblor, que es esta ciudad un poco hermana tecnicolor de la Ciudad de México o sea en esto que cambiamos de DF a Ciudad de México pues metí un nombre más ahí pues para Eso, para confundir ahí. un poco más a la gente no <risa> sobre eh, todo a la, a la gente del futuro exactamente no <risa> eh, entonces pues es una ciudad como fantasiosa y este disco va a tener dis distintos aspectos unos más como mmm, locochones otros un poco más eh, terrenales y probablemente como menos felices no pero bueno eh, era es contar la historia de esto no y yo quería una voz muy particular para, para que fuera la bestia sobre la cual está construida esta ciudad, ¿no? O sea, Nueva Teonos Chitlán está construida sobre el lomo de un ave gigantesca que es el ave, el ave de los 400 claxos. entonces yo, es el nombre del Exacto, del Epe. EP. Entonces yo estaba buscando a alguien que fuera esa voz, ¿no? Y de repente, por obras y gracias del rock and roll, conocí a Charlie Montana hace un par de años y pues en algún momento lo le... Como que lo que dije, oye, Charlie, pues estoy haciendo este... Cotorrea, bla bla bla, y pues ya también acepto entrarle. Y no yeah. solo él, también. Eh, Dafne. Ah sí vi una voz Acant. de una
11: mujer ahí, ¿verdad? Sí. sí. Unos coros se escucharon.
13: Es que ella es mi maestra de canto. Ah bien. Entonces, entonces cuando estábamos haciendo como la preparación de, de estas cosas, eh, pues ella cantó esa parte y sonaba increíble y yo así como ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces le dije, sabes que la neta suena bien cañón cuando tú lo haces, pues te rifas, sí, sí, a huevo. Entonces ya llegó y como profesional así, dos segundos. Dos tomas. De Vámonos. Como que quieres, no, pues como un coro de negras aquí como de Hércules. Ah, ok, ta, 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 pum, 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 así, dos tomas, vámonos. <risa> así increíble. que Dafne ya
11: se iba y Oye, Dafne, todavía no estamos grabando. <risa> como <risa> sí, sí, crusty, sí, ¿no? sí, 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 sí.
12: Bien, que. Me, me gusta mucho, Rocco, que cuando charlamos contigo salen las caricaturas y salen ficciones como las que tú planteas en, en tu música. Claro. Eh, tú de verdad llevas el. Eh, contar historias a través de tu música y no, no solo la, a través de la letra, sino que. Siempre nos traes regalos de parafernalia, estampitas, la, sí, la, pues, la oración del músico que también es, es una tarjeta tal cual y es pues un, es, que, es algo muy valioso de tu proyecto. ¿no? O sea,
13: el monstruo son los otros, eh, pues además de del de increíble grupo de músicos que se ha armado y como con sí. el cual puedo tener también una conversación bien chida a nivel musical, está acompañada de Javier Corro que es el que nos ha eh, dado tantos diseños, tantos monstruos, y con el que constantemente voy peloteando ideas así de, oye, ¿y si hacemos un portavoz, y él como que dice nada, no manches. Y la, de repente, la, las imágenes todas, las de las portadas son de él. Así es. Están increíbles, la De repente, la verdad, él llega y, y pues dice, ah, ese idea sí está chida, vamos a, vamos a ver qué onda. Y de hecho, con esta de la oración, él es él en, en sí, su, su fuerte es dibujar. Entonces, pintar no, no, no es tanto lo mm. suyo. Entonces, fue como de, bueno, vamos a aterrizar la idea, yo hago como el boceto, pero tengo un compa, Deino, que es de, está en Colima Que él lo puede pintar súper chido Entonces, En el así, estilo exacto, de, de ese tipo Exacto, como Novo Hispano Entonces, pues sí es una conjunción Hay una conversación creativa entre tantas personas
12: Y de disciplinas ¿no? También. Exactamente Eso es muy, sí, bien, bien sí, bien sí. Ahora sí que, como dicen en el fútbol Bien bajado ese balón Esperen creo, en
13: el videojuego con... en el tercer disco ¿sí? Oh, <ríe> bien,
11: esperaré <ríe> con ansia sí, sí, Pro sí. Programadores eh, Que anden allá afuera, contacto. Al, el monstruo son los otros y no es, y no es broma, es muy en serio <risa> exacto,
12: yo sí te creo roco perfecto,
11: bueno y si quieren <risa> checar pues todo lo que está haciendo este proyecto eh, lo pueden checar en, en lo que serían las siglas
13: emslo.com e Punto MX El monstruo son los otros. Así es, también nos pueden encontrar en todos lados buscando el monstruo son los otros. Exacto. Aunque no, no lo, aunque no le atine, el monstruo es el otro, aunque, salimos luego, luego ¿no? O sea, aunque haya falla, no hay falla. ¿no? Eh, aunque
12: escriban monstruo y monstruo también. Sí, han pasado cosas muy complicadas
13: con ese nombre. En algún momento alguien puso menstruo y cosas así. No, <risa> el entonces, menstruo son los. Otros. Sí, no. Pues
11: escuchemos el último tema de, de este de este EP, eh, el tema se llama Sanadu. Algo que quieras, eh decir del tema o, o vámonos a música porque se nos acaba el se tiempo, nos Acaba Rocco. el
13: tiempo al parecer. Ajá, pues muchas sí. gracias por el espacio, qué increíble verlos de nuevo y pues, estamos aquí rock and roleando.
11: Eso. Pues música del monstruo son los otros nosotros cerramos el changarro, nos escuchamos el jueves, no le cambie porque resistencia modulada se acaba hasta las 11 de la noche y ahorita va música en vivo. Música Aguante. en vivo,
12: éxtasis Records, no le cambie. Gracias, vámonos. Apache,
11: Vámonos. Bye Paco.
13: muertos con Donde las máscaras se pierden y la noche nunca acaba En ese hotel existe una cama donde tu lengua es ley leyenda y lacra y a estos labios los despellejas santuario del placer, todo cambia. Los golpes son tus besos, arriba no es abajo.
6: Las heridas se
13: lamen y las lágrimas se abren.
0: De cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
1: Resistencia modulada
2: Una degustación de ritmos Y palabras para oídos cultivados Y paladares exigentes
1: Sentencia Al mal nacido Música Al bien nacido más.
2: Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
1: ¿No sabe usted que soy inmortal?
2: Martes de poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
1: El Museo de Arte Carrillo Gil abre sus puertas a una muestra histórica. Orozco y los Teules.
15: somos coleccionistas de
0: sonidos 96.1 de FM
15: Radio UNAM
0: Resistencia modulada ah. Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado
1: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla
8: yo soy una bestia en la cama bestia, bestia,
0: bestia. Donde puedas preguntar Todo lo que siempre te intrigó Sobre lo que te erotiza Pero tenías escuchar Pienso mi amor En ti todas las horas del insomnio.
1: Sobre todo Una habitación donde alguien Esté dispuesto a escuchar Cómo te sientes El cuerpo es el cuerpo
2: Entre las seis palabras que más consultan Los niños, pornografía y
0: sexo
1: ¿Ya lo has sentido? El punto R. Escucha tu sexualidad en resistencia.
0: Martes, 22 horas.
1: Por el 96.1 de FM Radio Unam. Meditatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. Que más? más mujeres en Wikipedia porque a nivel global de... 10 personas que editan Wikipedia, solo una es mujer. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia. Porque, por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico, nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
0: A una habitación donde puedas hablar de gustos <risa> que a nadie le has confesado
1: una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla
8: y bien que le a usted? Usted, yo soy una bestia en la cama bestia, bestia, bestia.
0: donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza pero tenías a escuchar
16: Bienvenidos, buenas noches Estamos en el último bloque de Resistencia Modulada Y esto es Playlisto Esta noche tenemos un playlist especial Porque nos acompañan tres piezas claves Dentro de una disquera que reside en la internet En nuestros corazones y mentes de muchos seguidores Del, del sentido futurista en la música Del sentido como un poquito más... De apropiación que existe dentro de todo este espectro sonoro. Y sin más ni menos, me gustaría presentar a estos tres creadores. Con nosotros nos visita Jackie Lowe, eh, DJ Hotmail y Wested Fates. Bienvenidos, buenas noches. Hola. Hola. Gracias por invitarnos. Buenas noches. No, gracias sí. a ustedes por venir. Todo la crew del Ecstasy Records, un honor aquí tenerlos ya por fin. Gracias. Y. Pues les contamos por qué es una noche especial, porque esta noche la Ecstasy Records no viene a hablar, viene a hacerse presente con sonidos y con una curaduría musical que va un poquito más en un concepto de DJ set, pero realmente eh, es como pasar pues un rato como entre amigos poniendo rolas, eh, eso, eso siento como con esta vibra que estoy viendo de estos tres creadores aquí sí, eh, está chido. justamente me gustaría que hablaran un poco que se presenten para el público que no los conoce y pues me gustaría empezar de izquierda a derecha por favor yaquilo bueno ya eh, también hola. nos visitaste una vez aquí en Playlist sí,
17: estuve aquí hace como un mes algo así como un mes y medio este bueno soy Yaquilo y soy parte de de récords. Records eh, y... no sé. bueno, yo yo soy de Hotmail y pues bueno ahorita casualmente estamos en la ciudad de México pero el sello, la idea del sello desde un inicio es como que no basarlo como en geografías para evitar como contextos políticos o lo que sea. Okay. Como que la música hoy en día como que a fuerzas para que tenga alguien a quiere escuchar o algo así tiene que tener como un discurso así como político o como súper marcado ideológico filosófico y así y no sé creo que a mí me gusta preocuparme por la idea de que pues es música y la música puede estar basada en conceptos en ideas que no necesariamente tienen que ser lo que hoy en día pues muchas personas esperan y no sé por eso creo que éxtasis tiene esta idea de no estar tan comprometido como con ...satisfacer pues ni tanto un género... ...ni como un público... ...y eso ha hecho que... ...pues que tenga bastantes seguidores en muchos lados... ...y eso está interesante...
16: Ok, muy bien... ...y Wested Fates ¿qué nos puedes decir
12: un poquito? Pues... ...este... ...a mí me encanta Ecstasy Records porque... ...no sé, yo cuando llegué aquí al FM... Lo, lo, ...los conocí... ...y... ...no sé, Laura me, me invitó a participar en Ecstasy... Y pues está increíble todo el catálogo de la disquera este, Hay muchas cosas de muchos estilos diferentes, de muchas partes este, Y como dice Lauro, sea, no, no está intentando apelar a algún público en específico Pero o sea, el, la gama y la paleta de sonidos y de tipos de música que se encuentran en todo el, el sello está muy cabrón
16: Sí, exactamente eso es como lo que decías, Hotmail, algo muy característico de la Ecstasy Records, que busca más bien no tener una base, pues, tampoco considero mmm, física o a lo mejor ideológica, sí conceptual, obviamente uh -huh. tiene su estructura, ¿no? Pero está como... Permit, se permite apropiártela de sí. Ecstasy Records.
17: Y ahorita tenemos también el foco en, en hacer más ediciones en formatos físicos, porque... Como que no sé, yo creo que sí, sí hay un regreso a la necesidad de parte del consumidor para tener objetos y no tan chiquitos, ¿sabes? No sé, no, no como que no me late tanto ni los USBs ni los SDs. Al menos en el tamaño en sí, a lo mejor en un uh -huh. paquete bueno, sí. Pero sí me gusta que pues en tu casa... No sé, a lo mejor con tanto boom de, de formatos digitales aprendimos a que no tiene que estar en tu estante toda tu colección de música, pero sí la música que más te gusta y que pueden ser algunos discos o así, entonces por eso estamos pensando en editar desde publicaciones impresas hasta discos o cassettes o lo que sea.
16: Ok, muy bien, pues hay que estar atentos justamente a esas publicaciones y pues no perder la pista... A lo que se viene en el Access y Records, porque también vi en su página de Facebook que ya están anunciando un nuevo EP o compilado. Sí,
17: ¿o? Eh, salió la semana
16: okay. pasada,
17: hace dos, hace dos semanas, de Vine, que es un okay. chavo de Eslovenia, que pues es su primer trabajo <coughs> en el que se ha lanzado. Y pues nada, son él es ingeniero cibernético y así, y está como, pues nada, como como... ...explorando la fisicalidad de la música en, en, en cómo bien. él lo percibe y así... ...porque también no es como un chavo que vaya mucho a una escena de club... ...o que en su contexto exista como una, algo que se le pueda llamar escena o algo así... ...entonces es como un, pues como un diario de ensayos de ciertas cosas así... ...entonces como se me hizo muy interesante... ...y ya lo conocí por Twitter... ...y okay. yo le hice un remix a una de las canciones... ...y es de estos lanzamientos que... A mí se van a ser como los más difíciles de mover. También te digo, no no siento la presión ni la necesidad de que salgan medios, ni mucho menos. Sí. Pero, pues, o sea, se ha vendido bien, la verdad. También creo que la música, no sé, yo sí creo en, en que no debe ser gratis. Ya ni siquiera lo subimos al SoundCloud, ya no creo en la plataforma, no creemos en esa plataforma. ¿Qué? Más bien... O sea, lo somos el artista y nosotros la reposteamos, pero no como que, que sea... Su
16: medio, ¿no? Pues
17: sí, porque es un sello de música, no es un perfil de San Claudio y se acabó. Entonces como que me gusta que, pues, el interesado está a unos cuantos clics, a lo mejor de más, de escuchar la canción o consumirla, pero, pues no sé, ese esfuerzo sí separa el el, el usuario que está scrolleando a alguien que está consumiendo música.
16: Exactamente, ¿no? Ya el interés es lo que motiva realmente, ¿no? La necesidad de poder consumir esa otra... Pues música que se propone Y también me gustaría empezar a entrar en línea De este playlist que les estaba comentando Que va a ser como una sesión de DJ set Pero un poco más casero Algo entre, pues, entre amigos de la Ecstasy Records Y también dentro de este DJ set Iremos presentando las rolas que vamos que van a ir poniendo aquí Mis amigos de la Ecstasy Records Y justamente pues... ¿Con qué les gustaría empezar? ¿Podemos de decir con qué rola vamos a empezar para dar inicio a esto? Sí, el primer
17: bloque lo va a hacer Jacky Lo, entonces que nos diga con Ok, va a en la, ahí aquí La primera eh, se llama Don't Let Go de Baby Blue Ok eh, Tiene un poco que salió hace como unas semanas y se ha estado moviendo mucho ahí por VK y así Perfecto,
16: entonces para también seguir la pista Pues... También tengo que agradecerle a todo el equipo de producción de La Resistencia, Andrés en controles, el maestro Oscar El Voice y Paquito de Pablo que hoy nos acompaña como cameraman. Y pues es hora de entrar a este playlist que nos espera el domo del placer justamente. Adelante.
1: Playlist.
17: Acabamos de escuchar a Amanecer de Snowy Beats, y ahorita estamos escuchando a murlo Moss, de ese nuevo EP, Club Coil.
9: stick a few I'm In the room, in the latest, same fit. I like me, I want and love me like they pop. Yo, tell y'all I'm loco, When the plan is to put the rap game in the choke, I'm fully focused, man. My money in my mind, got a mill out the deal, and I'm still in the grind. That shorty sense, I'm filling my stash, I'm my flow. I'm broke, did you buy really buy and they ready to go. I'm in mama, I got what you need, me the I'm I'm make it look, so come on, give me be a I'm you need. I need to it love, so don't give me a hug, you're getting it, getting rough. My clothes, my shoes, don't need, the dope that bought me all my fancy things, my crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, homie, I done like came off and I ain't changed. you should look way more oh, than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy. I made it. I'm not backed by the bar toasted to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back? Ride my junk, get the puffin' in the good. It's with my. Your chick, she smashed, gone. It the be four five minutes. Just let it burn. They talking about money, homie. I ain't concerned. I'ma take you The banks told me, could go ahead and get this dial up. And if they hate, then let them hate. Watch the money pile up. Or we can go upside your head with the bottle of blood. Come on, they know what we be. We can find me in the club, bottle full of blood. My mind got what you need if you need to fill of a bone. I'm in the house, I ain't in the making love. So come get me. You're getting rough, you can find in the club full of my mom, what you need if you need to fill a bone I'm in the habit in the making love So give me a hug Get getting <laughs> Don't try that, like you're all time, Bobby, pop aftermath
1: Playlisto.
16: Play, 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 Buenas noches, estamos de vuelta a Playlisto. Yo soy Iván Toledo y esta noche nos acompañan nuestros amigos de Éxtasis a los de Éxtasis Records a los cuales les quiero agradecer mucho esta visita. Muchas gracias, DJ Hotmail. Muchas gracias, Jackie Law, Muchas gracias, Wested Fates, por visitar aquí a La Resistencia. En su casa también, cuando gusten. Gracias, qué chingón gracias. que se haga radio con música rara. Gracias. Sí, es como hay que seguir expandiendo la experiencia sónica a todos los, los lados. Compartir, que eso es lo, lo principal, ¿no? De algo también que creo es. mucho de Ecstasy Records, el que leí en una nota dar la mano para Así. brindar como esto que está sucediendo. Y algo que quiero mencionar ya para cerrar.
17: Pues nada, invitar a todos a que chequen el catálogo de Ecstasy Records en com eh, Arroba éxtasis Records, todo junto. Y pues nada, consuman música. Eh, tenemos una por... En un principio es... Más que por el hecho que cueste o hacer dinero, creo que vale mucho la pena la experiencia de consumir algo y saber que estás apoyando algo que te gusta y pues nada, un saludo a todos los que nos escuchan y nos apoyan y gracias por la invitación.
16: Perfecto Hotmail, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todo nuestro equipo de La Resistencia, Andrés, El Voice y Paquito de Pablo que están detrás del vidrio. Esto fue Playlisto, mi nombre es Iván Toledo y nos escuchamos mañana a partir de las 8 hasta las 11 de la noche. Esto fue todo, resistencia. Hasta mañana.
17: Cámara. Gracias. Sí.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí.
1: Hablar. Escuchar. Debatir. Proponer. Cuestionar. Amigos,
0: sí. Está en nuestra naturaleza
1: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro pueblo
0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
1: Muros, fronteras
0: Nosotros somos La Resistencia ¡Losa! ¡Losa! ¡Losa!
1: ¡Losa! ¡Losa! Resistencia modulada